0: Bonsoir et bienvenue dans Dragon Ball Cast, votre podcast sur Dragon Ball. Aujourd'hui, dans ce 32e épisode, déjà, nous allons aborder euh, une chose qu'on aurait dû aborder depuis longtemps, c'est-à-dire les compositeurs de Dragon Ball. Donc ce soir, je suis en compagnie de Shonen Gohan. Et bonsoir de Charnalk, bien sûr.
1: Euh, bonsoir aussi.
0: Et nous avons le plaisir de recevoir Mister Dorian.
1: Dorian, bonjour. Dorian, pardon.
0: <rire> Allez, ouais, bon, bon, Dorian, Dorian ça, pour les intimes. Un petit côté, euh, tu vois, anglais et tout. Oh,
2: ça. Ah, oui, c'est comme tous les fans d'anglais. Oh, yeah, yeah, Dorian Glaire. Uh, oh, 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 my God, yeah, it's amazing. Oh, yeah, yeah. Bon, en vrai, ouais, en en vrai plus, je pense en à chaque fois. En c'est pas mis
0: Mister Durian, ça va, quoi. À chaque fois, je pense aux méchants <rire> de The Mask, en vrai, mais bon. Merci, Dorian. Bref, comment allez-vous?
2: Oh ça va bien, ça va bien, tranquille, tranquille, on va... On va parler de tous ces gens qui ont fait un, un travail... Euh... Extraordinaire non non, Extraordinaire sur
1: Dragon Ball.
0: Oui, parce qu'on ne peut pas parler pas de la sans parler de la musique. Bah, c'est impossible.
1: Exactement, et puis les musiques de Kikuchi sont devenues extrêmement célèbres aujourd'hui, donc c'est bien de revenir sur ces travaux, et ainsi que les autres composants car il ne faut surtout pas les oublier, ouais. On est d'accord,
3: on est d'accord tous les deux.
0: Donc comme nous le disions, on ne peut pas parler de l'animé Dragon Ball, Dragon Ball Z ou même Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, désolé Gohan, euh, sans parler des compositeurs qui ont, qui ont fait la musique de, de ces fabuleux animés. Donc on va peut-être commencer par euh, Shunsuke Kikuchi
1: le plus grand célèbre des compositeurs aujourd'hui, je pense que si tu parles des musiques de Dragon Ball, 95% des gens ils vont te répondre que Shunsuke Kikuchi, c'est le top, c'est le, le meilleur, voilà. Euh, il était là dans Dragon Ball, dans Dragon Ball Z, euh, tous les films. Donc euh, oui, forcément. Il a marqué totalement une génération et pas que sur Dragon Ball au Japon. Au Japon, il est extrêmement célèbre Kikuchi pour des séries de Mecha, pour d'autres choses. Eu, euh... Comment ça s'appelle euh... Albator 84, ouais. par exemple, les musiques sont de Kikuchi. Alors que la première série d'Albator, la toute première, donc les musiques sont de Seiji Okoyama. Donc on peut dire que j'ai mes deux, pas deux fait compositeurs favoris. Non, c'est Kenji Kawaii, ça. Ah pour moi. Et ex excellent compositeur qui a son style a énormément évolué, soit dit en passant. Ah, lui je le connais que pour Ghost in the Shell et j'aime beaucoup. Oui. Ouais. Ah moi je le connais pour Patlabor. Mais, voilà. Mais quoi qu'il en soit pour Kikuchi. Alors déjà Kikuchi, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui Bah il avait déjà commencé sur la musique de Dr Slum. Ce qu'il faut savoir c'est que oui. lorsqu'ils ont produit donc la première série Dragon Ball, ils l'ont produite bah toutes les personnes qui étaient de, sur le staff de, de Dr Slum ont été débauchées pour la prochaine le prochain best-seller de, de Troyama Kikuchi en faisait partie, et on, je pense qu'on peut dire facilement que son style a énormément évolué entre les premières mélodies de Dragon Ball à celle de, à la fin de Dragon Ball Z, ça, ça a pas mal évolué. Oui, on sent ah. une
0: évolution oui, musicale, franchement, euh, au début on est plus dans les cuivres, on est plus euh, même un peu jazzy, trouve. Il euh, y a énormément d'influence des New Morricone
1: aussi. Ah, complètement ressent. des New Morricone. Ah, mais alors là, surtout le thème de Bola, l'Indien, du, oui. du, de Bola eu pas c'est mm -hmm. vraiment, purement, presque Sergio Leone dans l'intonation, le, mais ça fait vraiment penser à du Morricone. Hein, ça. Exactement. Et et,
0: et après, plus on avance, plus on, ben, on arrive vers DBZ, etc. Et plus
1: il y a la, la, la guitare électrique qui s'insinue. Et ça devient un peu plus rock, je trouve. Ouais, quelquefois fois. Tandis qu'il y a des thèmes de combat qui font presque penser à ceux de Goldorak. Alors, Goldorak, effectivement, c'est la musique de Kikuchi. Si vous connaissez Goldorak, vous avez déjà écouté du Kikuchi en dehors de Dragon Ball. C'est ça, on reconnaît Bravo, tout de suite vous êtes son... merveilleux. On ouais. connaît tout de suite son style. Hein, de ah, complètement, complètement. C'est quelqu'un de très prolifique dans les années 70-80, et c'était un peu le Yes Man de la Toy Animation. Aujourd'hui encore, je pense pas que la Toy Animation pensait que ce mec-là deviendrait aussi célèbre avec Dragon Ball, à tel point qu'aujourd'hui encore, remettait mais de dragon ball voilà quoi ah,
2: Aujourd'hui déjà un peu tous ceux qui ont travaillé sur Dragon Ball sont du extrêmement en mais surtout voilà, Kikuchi c'est le compositeur de la série, c'est un rôle quand même extrêmement important comme comme j'ai toujours dit, les compositions, la, la musique dans un animé, dans, dans une oeuvre en général c'est énormément de ce qu'il fait avec notamment personnellement la réalisation et la mise en scène c'est vraiment quelque chose qui peut pousser à te faire ressentir beaucoup plus de choses que d'autres formats bah, justement le, par rapport par exemple à un format manga par exemple, moi une des, une des OST qui me fait euh, qui me fait le plus de choses, ça reste euh, l'OST
1: du Genki Dama. Ah, c'est la, la une des plus célèbre. Ouais, tu parles duquel film euh, de Genki Dama Tu parles du film 3 ou du film avec numéro 13 euh,
2: euh, je... mmh, numéro 13, je crois tu... que c'est celle-ci, mais par exemple, celle qui a comment dire, celle qui a aussi à la fin
1: contre euh, contre Bou quand il envoie justement. Ouais, oui, c'est oui, le de Genki Dama. On entend dans le, oui, dans le film, effectivement, avec mmh. contre face à numéro 13, tout à fait, oui. Il y a tout ce de... et que beaucoup de thèmes ont été écrits pour les films à la base en fait. Ouais, et exactement, tout à fait. Alors à la différence près que la princesse Dragon Ball, ben, il n'y a eu que trois films. Euh, évidemment, c'est un score de mais les films, le, les musiques issues du second film, donc le film Lucifer, donc la princesse endormie, sont mes favoris de Kikuchi sur la partie Dragon Ball, parce que tu as justement des des chants un petit peu. On lui a donné cette consigne, je pense, de faire des mélodies un petit peu plus dramatiques, un peu plus dans le film d'horreur, puisque c'est Presque une parodie des films d'horreur, euh, le second film. Donc, c'est vrai que ces musiques sont très poignantes et je pense qu aujourd'hui, quand tu penses au thème de à la mort de Vegeta sur Namek, tu as ce thème, as c est, c est... Mm. les cœurs, de, justement, tu entends derrière, tu fais Waouh, elle est géniale cette musique. Mais à la base, elle est issue du film 2 de Dragon Ball et elle est, elle est fantastique cette musique, fantastique. Donc, on a plein de musiques favorites de Cucucci. C'est vrai qu'on en a tous ici, je pense parmi nous quatre, on va se dire Ah oh là là, on a au moins 10 musiques favorites de cet de homme c'est évident. Il ouais, y en a tellement aussi, hein, je veux dire. Et vous c'est facile de choisir, hein, je veux dire. De
2: euh, après, Kikuchi comparé par exemple euh, au récent, euh, mais je, je sais pas si c'était principalement lui ou principalement les compositeurs d'époque, mais Kikuchi avait plus vraiment plus un style ambiance que, euh, que aujourd'hui euh, les compositeurs
1: ont plus un style euh, ont un style qui accompagne la scène en fait. C'est vrai que qu Kikuchi, je, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, Kikuchi, ce qui est très intéressant sur Twitter sur les jeunes fans qui découvrent donc Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, c'est que la plupart préfèrent la musique de Dragon Ball Super, parce que justement les musiques sont plus en phase, comme tu le dis très justement, avec euh, bah, que, la tendance actuelle, ce que demande le public, alors Kikuchi, il y a un petit côté vieillot chez certains jeunes fans je leur mm. en veux pas du tout, ils ont totalement le droit, c'est leur opinion donc peut-être que nous nous sommes trop vieux, je ne sais pas moi, pour ma part j'adorerais toujours ces musiques, quel que soit mon âge, quoi. mais c'est vrai qu'il y a un décalage aujourd'hui, donc bah, c'est très intéressant Oui, bah. je trouve que les musiques actuelles
0: c'est plus dans l'ère du temps, dans l'ère un peu comme le cinéma, où quand il y a une musique lambda qui sert juste à souligner les scènes, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je fais pas du genre de malheur, mais, mais euh, comparé à la musique de Kikuchi, où juste à l'écouter elle toute seule, il y a déjà quelque chose, il y a déjà un une ambiance comme vous disiez qu'il crée limite un,
1: un autre personnage en fait et puis surtout tu peux fredonner la musique tin ta ta par exemple tiens un truc de la VF qui n'existe pas en VO Brigitte Le Cordier oui. quand quand elle incarne Son goku au début elle fait ta par exemple ouais. Ouais, ouais, ouais. ça ça n'existe pas dans la version originale c'est une vrai. invention de Brigitte Le Cordier qui parce que on a longtemps pensé que c'était une anomalie parce que vu que le générique chanté d'ariane bah c'était pas celui du évidemment du générique japonais mais en fait effectivement t'as souvent ce thème là dans, euh, dans la série animée mais en version orchestrale et ça, ça bien, le ta 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 l'a ta 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 ta
4: ta
3: ta ta
1: ta ta la ta 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 ta
2: c'est clair mais comme je disais pour euh, continuer tout à l'heure c'est que en fait on peut le voir directement juste quand on veut l'écouter soi-même parce que je pense que vraiment voilà quand on est fan de ces compositeurs de leurs travaux on les écoute euh, nous-mêmes un peu n'importe où n'importe quand via n'importe quel format et euh, ah, ça, Kiku Kikuchi par exemple c'est voilà c'est vraiment des musiques d'ambiance c'est vraiment quelque chose que tu peux laisser en fond en faisant n'importe quoi alors que euh, quand tu prends des compositeurs modernes euh, c'est vraiment euh, quelque chose c'est un peu plus compliqué c'est à, à la fois ce ce que j'aime et ce que je regrette, c'est que au fond, quand tu les laisses, ça peut pas faire une musique de fond. C'est vu que c'est beaucoup plus rythmé et que tu représentes souvent les actions qui sont liées à, à, à la scène et tu te dis, euh... tu te dis, bah, justement, comme les scènes, comme beaucoup de scènes sont souvent rythmées par rapport à la musique, c'est ce qui rend ce constat
1: du coup. Oui, bah, ouais. Moi, moi ça marche le cas par cas. Par contre, moi, il y a des musiques de Dragon Ball Kai, de Sumimoto et de Dragon Ball Super où je serais totalement d'accord avec toi. Je dirais, ah ouais, effectivement, c'est pas terrible ou machin. Mais depuis l'arc Black Goku et ensuite l'arc la... du plus fort Goku Black, attention Goku Black aussi. Choix. <rire> attention, Exactement. Avec nous. et bah, Je trouve qu'il y a de très très belles compositions Après, de Sumimoto. Je
0: suis pas trop d'accord avec le fait de dire musique de fond parce que pour moi, musique de fond, c'est une... vrai ça, que c'est un peu dénigrant. C'est un peu musique d'ascenseur. Mmh. Ouais. Alors que là, moi, les musiques du kikuchi c'est justement ce que j'aime c'est qu'elles ont du caractère ouais. elle laisse elles pas indifférent qu'on aime ou qu'on n'aime pas et, euh, et quand je les écoute en dehors de l'animé enfin ça fait partie de ces compositeurs que je peux écouter sans regarder le média dans lequel elles sont <rire> euh, bah j'imagine des scènes même si c'est pas des scènes de l'animé ça me, me procure de l'émotion en fait alors que les musiques actuelles même si je les a... même quand je les aime bien c'est
1: elles vont être trop liées à l'animé il va falloir que je vois la scène ah, ouais. Ah, moi, il y a deux trois musiques dans DBS où c'est du même tonneau pour moi de Kikuchi. Enfin, certaines. Elles sont pas nombreuses. Je vais être très franc. Oui, pas mais hein. il voilà. y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui valent vraiment le détour. Après, tu, voilà. me, tu me demandes qui je préfère. Oui, je vais te répondre Kikuchi, ouais. évidemment. Mais là où j'en
0: suis, il n'y a rien qui m'est. T'en es où donné... déjà euh, L'épisode 68. C'est là. C'est le début de... des fillers pour le tournoi du fort.
1: Ouais, non, là, Black Goku Et... tu as dû en entendre quelques-unes marquantes. Mais c'est le rien qui m'est donné
0: envie d'écouter en ah. dehors de l'animé.
1: Ah, c'est dommage. Ah. Mais après pour
0: GT, pareil pour GT, j'aime bien les écouter quand je regarde GT. J'ai pas envie de
1: les écouter en dehors. Ah je suis je suis Par comme opening, toi peut-être. M... Oui. c'est la seule chose que j'aime de Dragon Ball GT en... musicalement oui, parlant. Oui les openings et les endings à part. Hein. Je parle vraiment des. Musicalement parlant je des... Parle Dragon Ball GT. De... Vrai top top oui. Mais après je suis totalement pareil avec ça pour la musique de Dragon oui, Ball oui, GT. Parle... Mais bon on va en revenir après. Mais c'est vrai que je suis. Ouais il y en a il y en a pas qui sont véritablement marquantes. À... Mais c'est vrai que... Que...
0: Oui Kikuchi moi c'est comme c'est comme écouter Morricone c'est comme écouter John Williams. Je les écoute en dehors de médias en fait
2: après, après après évidemment quand je disais
0: musique de fond c'était pas dans le but des de gens c'était
2: c'était voilà c'était un peu un synonyme de musique d'ambiance comme je disais après,
3: mais qu'on appelle en anglais background music hein, c'est musique de fond oui voilà
0: mais voilà. c'était plus oui. pour dire c'était plus pour dire que pour moi elles ont un caractère que les compositeurs actuels n'ont pas le coup, même si c'est très en phase avec les scènes, hein. mais euh, mm. c'est pour ça que je trouve que je trouve que la musique de Kikuchi ça faisait comme un, un personnage supplémentaire de l'œuvre.
2: Bah en fait. Moi, moi, bah Sumitomo, j'en j'en parlerai plus tard parce que j'ai plein de choses à dire. Mais tu vois con, concrètement, par rapport à plein qui disent justement, euh, ah c'est dommage, c'est pas les anciennes musiques de DBZ, etc. sur DBS, mm -hmm. etc. ou même sur sur DBK. D'ailleurs, bon va bah, voir si elles sont venues sur DBK. Mais vu le résultat, elles auraient jamais bon, dû là, venir. Euh, mais à des bases, elles n'étaient même pas prévues pour voilà tout à fait, euh, mais ah oui, moi... je
0: suis pas d'accord pour les mettre euh, comme ça parce qu'elles sont pas prévues pour à la base et bah, puis ça, ça a été voilà. n'importe
3: comment je veux dire
2: bah ouais. voilà ça, ça a été fait en deux jours euh, en urgence Yo, euh, <rire> alors rester, ça, euh... ça dépend,
1: <rire> ça dépend, en fait quand vous regardez l'épisode de Dragon Ball Kai où justement as l'épisode où Gohan va se transformer contre les... face au Cell Junior les musiques respectent scrupuleusement ou presque en fait euh l'épisode d'origine sur Dragon Ball Z. Donc cet épisode, c'est... Ok, ça fonctionne. Je oh peux bah qu 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 quand même retirer l'insertion ah, euh, oui, de, de Kageyama. J'y arrive mmh. après. Oui. Et ce qui s'est passé ce qui s'est passé après cet épisode puisque le scandale sur Kenji Yamamoto dont on va revenir après euh, et ben le gars il s'est dit oh puis pourquoi je me prends la tête à remettre les mêmes musiques qu'avant allez on, on, je vais faire ma sauce le gars il a pris le CD du film 8 de Dragon Ball Z et il s'est dit bon bah ben, je vais faire euh, les 100 épisodes avec juste ces musiques là et c'est parti, parti et du coup là c'est un travail de positionner des musiques de Dragon Ball sur un épisode de dire laquelle est en phase laquelle n'est pas en phase un, le travail un, mais... de Dragon Ball et Dragon Ball Z est juste incroyable c'est juste incroyable, est-ce que vous pouvez vous douter que le thème où Freezer transperce par exemple Kuririn euh, avec ses, ses cornes c'est le thème du, du roi gourmet du, du film 1 une musique qu'on n'a pas entendue depuis très longtemps par exemple et bien cette musique c'est génial de l'avoir mis, ils ont rien à voir avec mmh. les personnages. ils n'ont strictement rien à voir entre le premier film Dragon Ball ah bon, et ce passage-là, mais, mais ça rend tellement bien, je veux dire, C'est sûr. et c'est un véritable travail de choisir de bonnes musiques au bon moment, et rien que ça Dragon Ball Kai, bah ce qu'ils ont ça, fait sur Kikuchi un en catastrophe, oui, exactement. Ça porte aussi un Le nom. Directeur et... audio, je pense. Euh... Euh... Ça porte un autre nom, mais je ne me rappelle plus lequel, peut-être que dans un de ça. Mmh. Toujours est-il que Dragon Ball, Kai est passé à côté de ça, à cause de l'urgence, à cause du... de l'histoire de plagiat.
2: Voilà. C'est ça totalement. et C'est surtout que, bah, en fait, on, a, on avait plein de placements qui n'avaient rien à voir. Je me rappellerai toujours sur euh, l'épisode 1, on avait une musique qu'on avait généralement pour euh, pour, pour, bah, pour la bagarre, ou euh, quand il quand y avait Bulma qui arrivait à Cameo, à un moment, tu te poses des questions oui, non, dès, dès que tu vois ça, dès l'épisode 1 à un moment il y a un problème.
3: T'as compris mais... quoi je veux dire, c'est euh,
2: euh, terrible. C'est ça, mais du coup je reprenais ce que je disais par rapport au, au fait souvent de la demande de, de remettre Kikuchi euh, sur le récent et c'est pour ça que je suis, je suis souvent pas d'accord avec ça parce que euh, je trouve que voilà ça va bien sur Dragon Ball, ça va bien sur Dragon Ball Z ça va bien, ça va bien pour les films, etc. Notamment sur, bah, aussi parce que ils ont été faits pour, mais aujourd'hui je pense aussi qu'il faut à la fois laisser reposer et en même, en même temps que justement c'est et je sens souvent ce côté rétro et c'est en fait via ça je ressens un peu euh, les personnes qui disent oh la, la 3D ça fait chier moi, moi j'aurais bien aimé rester en 16 bits, 32 bits euh, je suis je... pour ça à un moment je dis euh, oh, ça suffit, on a, on a plein de compositeurs qui sont euh, très talentueux euh, dont Sumitomo même si c'est pas la vie générale <rire> ici, je le trouve extrêmement talentueux et c'est pour ça aujourd'hui il faut laisser, faut laisser oui. place à autre moi, chose je suis et, avec toi, et quelque chose
0: mettre... dans l'air euh... du temps, moi on on je suis d'accord comme ça en copier coller, il faut garder une musique
1: composée pour l'anime, je suis d'accord avec toi Moi je suis à moitié d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que d'un côté moi j'adore Kikuchi il n'y a aucun souci là-dessus, et pas que pour Dragon Ball pour d'autres œuvres comme Goldora comme Albator, j'aime énormément ses compositions donc pour moi c'est pas de la nostalgie j'aime vraiment ses musiques pour ce qu'elles sont et non pas parce que j'ai grandi avec ou quoi aujourd'hui je les écoute encore donc je suis totalement capable de reconnaître le talent de ce monsieur il n'y a aucun souci, en revanche je suis désolé mais Sumitomo, alors vous avez raison qu'il y en a qui gueulent, des fois à tort parce que ça ressemble pas à Kikuchi, je suis totalement d'accord avec votre avis, en revanche elles sont pas toujours au niveau, les musiques de Battle of God est-ce que je suis capable de fredonner un thème de Battle of God, est-ce que je suis capable est-ce que je suis capable de dire le thème du Super Saiyan 3 contre Beerus, je suis capable de rester, non j'en suis capable, pas pourquoi, parce qu'elle m'a pas marqué et mon argument pour dire que je ne suis pas un gros fanboy de Kikuchi, j'aime le changement, ce sont les excès musique du, 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 des deux OAV du docteur Rechi, donc de Ichikawa. donc euh, non c'est pas lui pardon c'est tout c'est vrai sur le premier de Dr. Ichi c'est Keiju
2: Uchikawa ouais. et
1: sur le deuxième c'est Hiroshi Takaki voilà et bah là c'est là il y a une plus value là je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont fait sur les deux OAV. c'est à dire que pour moi c'est le meilleur, les deux meilleurs rem... puisque c'est deux personnes du coup c'est deux meilleurs remplacements de Kikuchi c'est la seule fois où je me suis dit putain c'est aussi bien, voire peut-être même meilleur avec l'orgue, notamment dans le deuxième O.A.V. Et c'est la seule fois où j'ai fait « Putain, là, je, je prends mon pied sur des musiques qui ne sont pas de Kikuchi euh... ». Donc, vous voyez, ça, ça peut exister. Il y a, il y a une autre, moi j'ai un autre exemple,
0: c'est le film Broly en fait. Oui, c'est vrai que là, les musiques la musique, de là, sont là, la pas musique mal. il y a vraiment des ah, airs oui, qui oui, m'ont marqué. Vu.
1: Et que j'aurais plaisir à réécouter, tu vois. Oui, il y en a quelques-unes qui sont excellentes. Et il y a le fameux cas de Kenji Yamamoto où, bon, bah, il a un petit peu plagié, c'est pas très malin. Il le faisait déjà avec Butoden 1, Butoden 2, Butoden 3. Bon, certes, pas rien bah, Mais il a fait d'excellentes compositions selon moi. C'est juste dommage qu'elles soient plagiées sur Terminator et sur d'autres films ah, et à mais... que Avatar ou d'autres ah, groupes. Euh, ah,
2: ouais. ah, mais totalement parce que Bravo. après, après pour, pour le coup, c'est certes euh, un, un immense plagiateur. Ça me fait ça me ça brise le cœur de dire ah oui, ça, de dire ça, mais c'est un immense plagiat, juste le, le, le thème, l'incroyable le, 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 thème de Mirai Trunks qui transforme en SSJ, quand on a su que c'était
1: un plagiat, oh, c'était brisqueur. Et puis quelques minutes après, tu entendais le thème où il découpe Freezer, et ce thème-là, que j'aime énormément, c'est une variation de la musique War dans Avatar. Mais en fait, je, je vous avoue un truc. Je préfère sa, sa, sa variation qu'au thème de James Horner dans, ah. euh, dans, dans Avatar. C'est con ah, à dire, peut... mais... Ah, ça, c'est ça... sûr. Mais voilà. Mais en, parce... en quel cas, ça reste un, pla... un plagiat.
2: Parce, parce que justement, c'est ce que j'allais dire. C'est que même même s'il a un immense travail de plagiat et on peut pas le nier, ça, c'est sûr, ouais. c'est que quand même, on le voit euh, par rapport à ce, ce qu'il a fait, on n'a pas trouvé de plagiat, etc., et, et plein d'autres trucs, et même juste ce qu'il a refait par-dessus, ça reste quand même
1: un excellent compositeur, je trouve. Je trouve qu'il a porté du rythme, du punch, les musiques de Butokai 2, 3, aujourd'hui, tu t'en rappelles encore, donc euh, pour moi, c'était une très bonne alternative, même s'il y avait des résultats un petit peu étranges des fois, euh, notamment sur les thèmes dramatiques, je trouve que, que c'était pas sans fort, les passages dramatiques, euh, à part une musique bien particulière qu'on entendait quand les... Oh. Euh, les Namek se font tuer par Dodoria, que j'aime énormément, mais qu'on entendra assez souvent. Mais c'est vrai que les thèmes dramatiques, on mmh. n'en a pas souvent.
2: Alors, hum, je ne sais pas trop. Enfin, Moi, surtout, les travaux qui m'ont plus marqué de Kenji Yamamoto, enfin, c'est déjà les quelques ouais. petits trucs qu'il a fait lequel. sur, euh, sur euh, DBZ, évidemment. Euh, bah, L'OST... De, de Dragon Ball Budokai promis du nom qui oh. m'a énormément marqué, c'était incroyable Et, et puis bah, son travail sur Dragon Ball Kai quoi, c'est... J'ai envie ouais. de dire, bah, Dragon Ball Kai ça reste son plus gros travail et, et surtout sur Dragon Ball Kai, j'avais envie de dire, c'est justement très drôle c'est justement très drôle étant donné que en fait on a bah, Kikuchi, Yamamoto, Sumitomo, les, les trois grosses têtes en compositeur de Dragon Ball et Yamamoto représente un peu la transition euh, du style De, de, de l'ancien style de Kikuchi Au style oui. moderne de Sumitomo mmh, Il y a vraiment un peu un, un, un entre deux justement On sent bien la, la, la transition se faire En fait mmh. Ah non,
3: je suis totalement d'accord avec cette
1: analyse. Oui, ouais, je suis d'accord aussi. Ouais.
2: Mmh, bien joué.
3: On le ressent, ouais.
1: Non, non, on Après est moi, on les, bien d'accord. Les musiques
3: de Yamamoto dans Kai. Euh, pff, non, mais j'ai toujours trouvé ça complètement à côté de la plaque, j'ai l'impression. Lesquelles, tu dis les, les musiques de Yamamoto dans, dans Dragon Alors, Ball Kai. Moi,
1: j'ai encore quelques Moi, chaque fois que entendre, de... je les entends,
3: mais, mais, mais c'est bien, dans le sens, techniquement, c'est bien, mais ah, ça n'a moi... rien à faire tout Dragon Ball. Non, ah non, moi,
1: je trouve que c'est vrai que ça fait un peu jeu vidéo parce que, bon, voilà. on... Pour moi aussi, ça faisait hors sujet. Moi, dans Dragon Ball Ultimate Battle 22, pour moi, ce qui sauve le jeu, c'est uniquement les musiques. Ça c'est net, Butoden oui. 1, 2, 3, j'ai grandi avec ces jeux. Donc forcément je suis attaché à ouais, son par style. La musique
0: de Butoden, j'adore aussi.
1: Ah ouais. Mais Ultimate Battle 20... Non c'était aussi Dragon Ball Final Boot. Final Boot aussi, les musiques étaient sublimes, Mais vraiment sublimes, Je déteste ce jeu. Mais les Autrement musiques jeu. Du jeu, <rire> de ce jeu, elles sont excellentes. De... Oui, les musiques, oui. De Yamamoto. Mais non moi j'aime beaucoup les musiques de Kai, de Yamamoto. Par exemple les musiques pour le résumé et tout. Il y a un punch, il y a quelque chose... Tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. Non j'aimerais pas à le faire. Ah. Mais non il y a quelque chose qui fait que... Je sais pas, j'accroche moi en tout le cas, il y a du ah punch, bah, pas du je retiens la musique.
2: Ah moi totalement aussi, j'accroche, c'est vraiment, c'est vraiment je trouve qu'il a fait un travail incroyable et c'est pour j'en ai même, il y, a, il, y a, il y en a des vraiment. Celle, bah, je regarde juste dans mon dossier musique, celle que j'écoute le plus. Euh, c'est The Brave Heart, uh, Triumphant Return uh, The Brave Art The Strong, Heroic Face-off et A Moment for uh, Shadowing. Donc je pense que vous et même vous pas
3: Détoul, hein. change, déçu. <rire> vous vous tout
2: vous 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 été vous sur euh, de Freezer Et l'arc euh, de sel Je crois justement Ou euh, notamment Sur le combat Goku, euh, Goku Freezer il y en a pas mal euh, Où elles ont vraiment été bien utilisés Et franchement fr C'était un kiff Mais après si, on dev si je devais choisir euh, Entre euh, Ces travaux sur Budokai 1 et sur euh, Dragon Ball Kai ce serait euh, ah, ce, ce serait brisqueur là aussi parce que Budokai le Budokai ce garçon.
1: Ah, moi moi c'est Budokai quand même. Budokai 1 je... Ah, je précise par contre.
2: Oui, c'est pour ça que je disais Budokai simple, Budokai 1 parce que euh, parce que vraiment par bon moi déjà certes, c'est le jeu avec lequel j'ai connu Dragon Ball comme je l'avais expliqué euh, dans le podcast sur euh, les jeux vidéo que je vous invite à aller voir parce
1: que je suis <rire> présent. Eh euh... oui, un oui. très bon podcast il n'y a, a, <rire> a pas il n'y a pas. Il a pas trop là-bas bah D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a... est euh, Non, pardon, je te coupe, vas-y, continue.
2: Et que, notamment, je, je me souviens, il y a certaines scènes, comme je leur dis, il y a notamment une scène que je trouve supérieure enfin c'est à dire parce que ah. de, de base les cinématiques dans, dans Dragon Ball Budokai c'est même pour moi je trouve aujourd'hui c'est quand même un truc euh, un truc incroyable euh, et il y en a une en termes de mise en scène et surtout avec la musique de, de Yamamoto que je trouve supérieure aux autres formats justement euh, c'est celle euh, où euh, ou où après euh, où justement où après que Freezer se, se mette en 100% et qu'on a le fameux Kulin no Kotoka, c'est où Goku s'énerve, et, et cette scène dans Budokai, cette cinématique, je la trouve vraiment incroyable. Hyper marquante avec la musique de Yamamoto, par contre je ne saurais plus exactement le ouais, nom du thème. Ouais c'est vrai
1: pas mal, je ne me rappelle plus non plus malheureusement. Ouais.
2: Mais je me rappelle d'énormément de musique, euh, la, la musique de quand Goku arrive et voit, voit tous les corps qu'a laissé Nappa. Ah oui son silage, euh, juste avant que beaucoup commencent à s'énerver et que le combat s'engage,
1: mm.
2: c'est vraiment. Il y a énormément eu de, de thèmes marquants de, de Yamamoto. Enfin, ils sont quasiment pour moi personnellement, ils sont quasiment
1: tous marquants de Budokai. Hein. Ah, oui, non, non c'est vrai. Je pense mm. que beaucoup de joueurs je euh, serais d'accord avec toi sur euh, Yamamoto. Exactement, euh, juste une petite précision. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est Kaji Ishikawa qui a fait les OAV du Docteur Eshi, donc de 93, mais celles qui sont arrivées quoi en 2011-2012. Effectivement, s'il s'agit de Hiroshi, t'as Takaki. Voilà, une petite mmh. bêtise que je dis tout à l'heure.
2: Tiens, justement, bah, on peut en profiter pour faire peut-être une petite parenthèse, parce que Hiroshi Takaki, c'est vraiment un compositeur qui m'a énormément marqué, bien qu'il ait fait peu de travail. En fait... Oui, sur de... le of
1: Bardock, je crois aussi.
2: En fait, il a fait... Euh, trois travaux principalement qui m'ont marqué enfin l'OVA de 2000 l plutôt de 2011 euh, les remakes de Reichi. bon il m'a ah, pas marqué ah, moi bah,
1: je il, médioque, ouais.
2: moi il m'a pas marqué je m'en souviens absolument de rien ouais. Euh, déjà ouais qu'il a été vite fait euh, pour euh, il a été vite fait pour Blast 2 ouais. mais mais par contre son travail sur euh, ouais sur le spin Pinup de... euh, Episode of Bardock Episode of Bardock ah, c'était c'était incroyable je me souviendrai toujours de ce thème final ah, du, du, du combat de Ray contre euh, contre child de Bardock euh, SSG mm -hmm. contre child et un thème notamment qu'on retrouve dans le travail que j'aime le plus euh, son, son travail que j'aime le plus et je suis dégoûté car on ne retrouve pas de release officiel c'est son travail sur les cinématiques de Ultimate tenkeshi ouais,
3: c'est ce que je voulais dire oui avais beaucoup aimé ces, ces, ces compositions là ces compositions je
2: ces compositions sont incroyables et c'est ce qui me font aimer tant
1: ces euh, ces, ces cinématiques en fait ah je m'en rappelle plus, je, je, je dois avouer que le jeu m'avait un peu tellement déçu à l'époque, que je crois que j'ai tout et évacué y compris les musiques, et donc dommage. Ouais, mais et même, et même bah...
3: Notre bon docteur Muro avait, avait réuni toutes les, toutes les cinématiques pour faire un, un mmh. espèce de film comme ça. Écoute bah bah, bah, temps, bah
2: écoute, il ouais, y, a, y, a, y en a, sur, y a, y a, y a des compilations sur YouTube et je t'invite vraiment à aller les voir et écouter les thèmes, ils sont, ils sont, ils sont vraiment, ah,
3: vraiment magiques.
1: ça de revoir ça, ouais. ok c'est noté.
3: Moi, je m'aime bien aussi, franchement, c'est Je suis un peu... Je peu... suis assez kikushi -off... fanboy sur les sur les bords, donc... Et j'ai difficile à trouver quelqu'un qui fasse... me satisfasse... Ouais, je vais y arriver. Yes, satisfaction satisfaction, effectivement. autant que... Que, que, que voilà. mais là Hiroshi Takaki sur les, les cutscenes moi j'ai vraiment bruit mais hein, j'étais hein, surpris moi-même parce que bon hein, je suis très, très difficile euh, mais là franchement c'était euh, allez je dirais dire envie de qu'il aurait plus plus que Sumitomo ou Yamamoto un hein. il, il est super même si il y Sumitomo mais on en parlera plus tard il s'est bien amélioré euh, sous la fin
1: pense, de... oui ça c'est vrai qu'il y a dû avoir je pense peut-être des directives justement pour euh, Sumitomo parce que c'est vrai que au début de Dragon Ball Kai, euh, l'arc-bout. En fait, j'étais vraiment dégoûté quand il a repris euh, le bébé dans l'arc-bout parce que c'est vrai que la musique j'ai trouvé vraiment soporifique et. Euh, Moi, je, je les
3: appelais, je les appelais musique d'ascenseur quoi. Ah fait. non,
1: mais c'était vraiment pas table. Alors il y avait quelques mm. musiques issues de Battle of God je crois, et tout. Je crois que le thème de, de Goku en Super Saiyan 3 avait marqué quelques personnes dans Kai. Je ne connais, connais pas assez cette partie en Kai, mais c'est vrai que du Attends, peu que j'ai Attends, le, le meilleur entendu... c'était
3: le Disco Ball Z, hein, je veux dire, que c'est sorti, <rire> sorti à n'importe quel Alors... moment, c'était la mais... waouh alors, a, que, Le poseur de BGM n'était pas très bon non plus, il faut dire. Hein.
2: Est-ce qu'on est qu fait la transition directement sur euh,
1: Sumitomo, on en profite
3: Oui, de parce que façon, on bah, parlera de la de
1: euh, deux là non Alors attends, 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 attends. Veux... faisons une chose dans l'ordre. Déjà, pour Yamamoto, quand il on peut peut-être parler de son histoire de plagiat et ce qui s'est passé avec un très grand chanteur de, sa... de... de Dragon Ball. Tu peux nous expliquer ça, Dorian
2: euh, oui, oui bah, c'est tout simple C'est simplement que Apparemment, bon après il y a beaucoup aussi de bruit de couloir mais C'est vrai, il y a beaucoup de versions oui Il y a beaucoup de bruit de couloir Mais ah, bah, mais, mais de, de ce qu'on sait euh... bah, Internement Je sais plus exactement quelle personne Quelle boîte, etc. Mais on l'avait un peu à l'œil Genre, il euh, y, y avait on en... Des personnes s'en doutaient un peu Et se disaient, oui mais je sais pas Et après c'est souvent aussi Ça, ça, ça se protège les, les uns les autres Et, et on peut peut-être même se douter qu'ils étaient peut-être déjà au courant mais comme euh, comme c'était pas rendu public etc c'est un peu il, il, il laissait couler il disait bon et, et vite peut-être, on on, on saura pas trop C'est il y a, y a beaucoup de, de trucs qui nous sont cachés comme j'ai dit mais euh, quand ça a été dévoilé au grand public etc il a été euh, il, a, il a été jugé euh, je sais pas quand ben, je crois qu'il a été puni par la justice mais je ne, je ne sais pas de quelle peine mais aujourd'hui c'est tout simple on, on, on entend absolument plus parler de lui à ça au euh, Japon quand tu te
1: fais pour une histoire de plagiat, ah, c'est oui. fini. On en parle, c est... C est... C est... Ah, Il n'a plus rien à faire. Il y a plein d'autres cas de jeux vidéo, notamment l'histoire de Metal Gear, qui m'a tout coupé, où justement un gars avait plagié des musiques euh, russes pour la, le thème de Metal Gear. On n'a jamais eu de nouvelles de ce mec-là. Une fois qu'ils sont découverts en plein plagiat, les mecs, oui. au Japon, ils disparaissent. Bah, surtout par. C'est un les
0: un camp de travail et ils là-bas, tu sais, ouais. surtout s'il ouais. si ouais. a plagié des Russes, on le reverra jamais, ouais. le mec. Ah, c'est je n'imagine
1: pas hein. le degré d'humiliation que y au Japon.
2: Mais vraiment, c'est clair. C est, c est... Ah, si, si, c'est incroyable euh, <rire> à ce niveau-là. Mais c'est surtout, ouais, il, il a plagié vraiment beaucoup de monde. Euh, bah, comme on disait aussi, les, les musiques euh, d'Avatar. Et surtout, il a plagié de. Euh, nos, il a surtout fait sur les jeux Dragon Ball de 1993 à ah 2008, bah oui, il, il a fait la célèbre, le, le plagiat de la, comme je disais, de la célèbre OST de, de, de Mirai Trunks. Oui mais
1: et... pourquoi il faisait ça Pourquoi il qu'il qu plagiait et pourquoi on il dire, On ne saura jamais rien, je veux dire. Mais non mais, mais je peux vous donner un semblant d'explication, pourquoi il faisait euh, ça trouve... Tout simplement qu'à la base, les produits japonais, bah, ça ne sortait pas du Japon quoi. Eux, au Japon, ils peuvent utiliser toutes les musiques qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est quand ça sort à l'étranger que l'anomalie arrive. et ils n'étaient pas rodés là-dessus, ils n'étaient pas prévus. Et c'est pour ça que maintenant ils font très attention à ce qu'ils font euh, là-dessus. Là il, il y a eu plein de plagiats dans les années 90. Vous voyez, j'adore les chroniques de la guerre de Lodos. Mitsuo Agita, le compositeur de Gundam et de, les, de Lodos, il a plagié énormément ce mec-là, mais énormément. Mais sauf que ça ne sortait pas du Japon, ce n'était pas fait pour sortir au Japon, du Japon. Et c'est pour ça que Gundam, il bah, y a certains films qui sont bloqués parce que euh, les musiques elles ont été identifiées comme des musiques vraiment plagiées de tel film, tel film, tel film. Donc ça pose problème aujourd'hui. Mais en fait. les, gars, les gars, ils ne comprenaient pas à l'époque que ça puisse sortir du Japon, leurs œuvres.
3: Ben, ouais, C'est parce que euh... ça sort du pas du Japon que t'es en droit de plagier une œuvre,
2: C'est très
1: différent, au Japon.
3: C'est ça, après,
2: je suis d'accord sans être d'accord, enfin, je veux dire, oh, comme ah, t'as euh, enfin, enfin, dit, ça serait plus sur l'aspect du tu « les compositeurs ne réalisaient pas forcément ». Mais sinon, euh, la période où, euh, où on a notamment beaucoup euh, plagié euh, euh, Yamamoto, c'était quand même sur une époque où Dragon Ball s'était beaucoup importé dans le reste du monde. Ouais,
1: mais ils marchaient encore à l'ancienne. Ils ont très longtemps marché à l'ancienne sans, oui, toi, sans ouais, tenir ouais, compte des demandes des très Europe, japonais, de vraiment. Funimation. Après, sur
2: Dragon Ball Kai, c'est ça. C'est fonctionner à l'ancienne, de toute façon. Regarde, oui, regarde, Battle
1: of Code il a été fait après. C'est un film qui a été fait à l'ancienne pour le public japonais, pas pour le public américain, pas pour le public, pour le public européen. Aujourd'hui, je te dirais que tu as raison. Aujourd'hui, pour un film où tu as le film Broly, c'est un film clairement fait pour le marché inter international et non pas que japonais. Donc là, aujourd'hui, tu aurais raison sur cette argumentation, je dirais. Avant,
3: t'avais tort. T'as compris <rire> Non,
1: non, non c'est une question de contexte C'est une question de contexte c est, c est... C est Pour moi, c'est ce, je, je... Enfin, ce que je ressens. Après, je parle pas
2: plus à destination, mais c'est plus euh, en mode... Bah, justement, ils savaient que ça sortait, c'était pas forcément pour le reste... Ils disaient pas, oui, c'était pas forcément pour le reste du monde, c'était pour un public japonais, mais c'était importé, c'est ça que je voulais dire.
1: Oui, c'est vrai, mais pour, je pense que c'était plus une anomalie à l'époque. De toute façon, vu comment ils signaient les contrats un peu à l'arrache, mmh. que, oh, comment toi et une machine s'est fait entubé par AB Production et encore c'est pas les pires c'est plutôt Tatsunoko avec euh, Harmony Gold aux états unis mais voilà c'est tout ça pour dire que ouais je pense qu'ils ils avaient pas la portée ils se rendaient pas forcément bien compte que ça ah bah, en cas, tout ce que, en sens... cas c'est ce que je ressens moi. après euh, que je me tout. trompe ils,
3: eux ils ont, tout, ils ont tout produit pour le Japon il y a des, il y a des étrangers qui sont venus dis bonjour je voudrais acheter vos trucs je dis euh, quoi vous voulez acheter nos trucs ouais bah oui bah faut pas prenez là alors je ils, ils, ils se doutaient pas du tout de la, de la... bien sûr de, de l'étendue mondiale que ça all
1: il a réalisé des années plus tard à quel point Goldora, Goldeinzer, la troisième scène de sa trilogie, était aussi populaire en France. Il n'a jamais compris le mec pourquoi c'était populaire en France. Ça m'étonne pas. Alors qu'il se disait, mais pourquoi c'est pas Mazinger C'est pas sorti.
2: C'est pas pour rien qu'à l'époque du Club Dorothée, ils achetaient tous les épisodes en paquet. C'est vraiment le cliché raciste du un grain de riz et tu achètes tout Dragon Ball. C'est
3: ça. Non, enfin, je suis plus sûr qu'il aurait vendu plus cher. Mais là, Dragon Ball, pas le ça
1: marchait parce que voilà, les gars d'Apple Production prenaient ce qui marchait le plus au Japon. Il fallait que le Club Dorothée perdure. Donc Dragon Ball a été choisi là-dessus. Alors que des séries comme euh, Goldorak, pourquoi on a choisi Goldorak en France Parce que la bobine pesait moins lourd que Basinger, par exemple. C'est ce qu'avait dit Brené René Huchèze, le fondateur d'IDP. Donc c'est au cas par cas. Je pense que vraiment qui est le Club Dorothy... <rire> ouais, mais c'est dingue, c'est dingue ce genre d'anecdote. C'est dingue c'est sûr,
2: après pour revenir sur Yamamoto la raison pourquoi elle a fait ça, je pense que c'est un peu comme en tout métier créatif c'est juste que bah, bah là notamment euh... de toute façon on s'inspire toujours de quelque chose oui, ça, oui, et, et, je, je sais, et je sais bien, ça peut aussi dépendre des personnes on peut se, se laisser à, aller plus sur, euh, sur, sur d'autres trucs que d'autres c'est pas, pas juste ça nous aide à avoir un autre thème mais on reprend une partie de, de ce thème et puis après bah, c'est toujours ça... c'est dommage qu'on a pas plus d'infos parce qu'il bah, a, il a dit paru très rapidement après cette affaire ah, mais... c'est ouais, ça mais par exemple une interview où il expliquait pourquoi il aurait fait ça même si après ça reste au japon donc il aurait pu très bien être langue de bois mais euh, et pas forcément être très honnête mais, euh, oh, mais on l'a mis au placard,
1: on mis au placard de toute façon, mais, mais oui voilà mais je veux dire même
2: si les journalistes l'avaient interviewé en mode pourquoi vous avez fait ça il s'étonnerait ouais. qu'il aurait dit euh, ouais. par exemple ben je sais pas j'ai un syndrome de la page blanche ou, ou quelque chose comme ça ça, il aurait vraiment... Euh... Oh, je Il a... jamais de ah, une fois tu oui, voilà. es
1: au fait es obligé de t'excuser, la justification je pense que chez eux c'est pas leur coutume d'avoir de... des justifications, tout ce qu'ils veulent c'est oui, qu s'excusent, voilà. donc euh, maintenant qu'est-ce qui s'est mais... passé, tout le... Dragon Ball Kai a été refait avec les, or... les musiques de Kikuchi Raging Blast 2 et tous les anciens jeux qui étaient dans le commerce ont été réédités avec de nouvelles musiques et elles sont infâmes la plupart euh, voilà, donc c et les, DVDs, mais les autres, c aussi, hein, c ça retiré de la des Soden 2 pour qui sont ressortis sur 3DS en version de téléchargement, ils ont refait toutes les musiques de Plutôt Dan 2 et oui, est oui, très, oui. Très, très très bizarre. Oui, on, on parle de jeu, euh,
2: des, juste des jeux qui ont été refaits parce que notamment, je pense surtout au remplacement de OST immonde, c'est ce qui m'a fait ne pas acheter le jeu d'ailleurs pour Dragon Ball Z Budokai HD Collection en fait. Oh, oh, oui, vrai, vrai, c
1: c oh, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était
2: immonde. Ah, ça m'avait, ça m'avait dégoûté. Je n'ai pas pu racheter, euh, racheter ce jeu et j'étais très déçu. Ah, et moi, donc, je
1: jouais voilà. la musique de Kikuchi fond. <rire> Mais <rire> voilà,
2: tu joues, mais, tu, tu te mais, PC, hein. mais voilà ça a eu énormément de conséquences cette affaire déjà j'ai envie de dire sur euh, sur un peu la mentalité de composition parce que comme tu disais ça a un peu fait dire aux autres compositeurs ah, ah ouais bon voilà on va on va, on va se calmer, euh, on va, on va se calmer euh, ça a fait rendre compte voilà de certaines choses et aussi dans l'importance que peut avoir l'international au japon mais après au niveau des conséquences vraiment même directement sur dragon ball c'est bah. déjà une, une partie de la mise la, la contribution à la mise en pause de dragon ball Bolcaille, c'est juste une des raisons parce qu'il y avait un bordel monstre qui a pris. Ouais, il y avait aussi un
1: problème de programmation a priori. Enfin, ah, ça c'était.
2: Enfin, c'était enfin, enfin, un bordel. Comme je dis, c'est une des raisons parce que aussi une des, gros, une des autres grosses raisons, c'est Fukushima,
1: hein, tout simplement. Oui, il y avait ouais, ça ouais. et puis il y avait ça et également le fait que je crois que la chaîne avait commandé 100 épisodes de Dragon Ball Kai. La suite devait mmh. venir, mais pas tout de suite.
2: Mais, mais pour le moment, voilà, ils n'étaient pas prêts pour pour continuer sur la sur la Donc c'est normal qu'il y ait une pause de deux de trois de ans, je crois, deux ans de souvenirs.
3: 2012-2014, donc c'était deux ans. Ouais, ouais, voilà.
2: Et donc après, bon, bah, l'autre con grosse conséquence qui fait toujours en un extrêmement mal au cœur, hein, un certain chanteur du nom de Kageyama, le, et le nom chanteur, de Kageyama, le, le chanteur principal sur Dragon Ball, et grand ami et grand ami de, My de Yamamoto, c'est justement pour cette raison qu'il ne travailla plus jamais sur Dragon Ball. Et c'est bien triste.
1: Hein. Ouais, euh, il y a il a claqué la porte pour suivre son ami, effectivement. Du coup,
3: il chante mmh. euh, ah, pour, euh, il chante ah, pour euh, One Punch Man, ah, avec son, euh, groupe, son groupe. Voilà. Enfin, euh, il chante partout ailleurs, mais plus sur Dragon Ball. Enfin, il chante des euh, DLC, encore, Project. forcément. Et Et je mais je sais qu'il est réclamé. C'est ça. Est, pas... euh, des nouveaux trucs, il n'en fait plus.
2: Parce, parce qu'après on peut toujours parler du euh, Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il avait tort Parce qu'en même, en même temps on se dit toujours bah c'est On comprend, c'est son alors. ami, mais en même temps Son ami, euh, c'est comment dire Mais en même temps son, son ami, il, il a été pris la main dans le sac Il n'y a aucune justification, c'est pas comme s'il avait été accusé à tort euh, C'est voilà Donc c'est donc un peu aussi un comment dire quelque chose d'éthique entre ben son ami a fait une grosse bourde et c'est indéniable et puis en même temps en même temps c'est son ami donc c'est c'est un peu c'est un peu pour ça c'est très compliqué mais oui ça concerne surtout Kayama Kageyama et son ressenti et ce qu'il veut faire en fait oui il a le droit
3: de choisir ce qu'il fait je veux dire bon tout à fait mais je veux dire c'est lui il a envie de partir et pas, je pense qu'il n'a pas besoin de Dragon Ball pour se continuer à vivre
2: ah tout à fait je pense déjà que qu'il a l'époque où il est parti, je pense qu'il avait de base déjà plus besoin de faire
1: grand chose.
2: Voilà, rien <rire> si, que si ouais. j'y hein, déjà, je pense déjà. Tout à
1: fait. Bon, par ouais. contre, je vous avoue que malgré tout l'amour que j'ai pour cet homme et ce qu'il a fait, il y a quelques openings euh, qui sont réussis. Par exemple, Dragon Ball Super, euh, le Genkai Topa Topa survivor Hum. Euh, de comment il s'appelle? Ikawa Kyochi. Moi je trouve qu'il a du punch ce général. Je trouve ah, ça bien. Mal. Ah oui, après ça n'empêche pas que
2: sur d'autres openings Dragon Ball, notamment je pense à voilà Dragon Ball Kai ou cet opening, ça n'empêche pas qu'il soit bon. Et puis, et puis d'ailleurs, même le premier opening de Dragon Ball Kai a été fait ah, euh, sans, cool. sans Kageyama.
3: D'ailleurs, ouais, c'est le seul que j'ai aimé. Et, euh, euh,
2: et, aussi, et, bah, justement, et aussi justement d'autres endings, etc. Euh, sur les autres conséquences du coup que ça a eu, on, on a notamment le remplacement de ses travaux sur les Blu-ray de Dragon Ball Kai par Sothekikuchi, comme on disait tout à l'heure, en mode Un dégueulasse, euh, jusqu'à l'épisode 95 et du coup les épisodes 96 à 98 ils sont uniquement euh, ils, ex ils existent uniquement avec l'OST de, de Kikuchi, ça représente euh, la tout, toute fin de, de l'arc Cell avec euh, le petit épisode sur Mirai Trunks qui finit, euh, qui finit C-17, C18, C-18 et Cell dans son futur oui, et, oui. Euh, et juste voilà, à la fin de l'arc Cell et puis quand, oui, comme on disait les remplacements des OST euh, dans les jeux qui ont été ressortis comme de euh, HD Collection.
1: Dans mes souvenirs je crois que l'affaire de plagiat avait vraiment éclaté en plein combat entre Gwen et Cell et je crois que c'est à partir de là où ils avaient changé je euh, crois aussi oui dans mes souvenirs c'était ça en tous les cas lors de la diffusion de Dragon Ball K
2: alors bah, comme je te dis la, la release TV euh, ça a été juste fait jusqu'à euh, ils ont utilisé les, les, les OST de Yamamoto jusqu'à l'épisode 95. À partir d'épisode 96, ça a été remplacé pour, pour du
1: full Kikuchi Tuna. Ah oui, mais 95, voilà. est, on est encore euh, en plein combat entre Cell et Gohan, du coup
2: Non, je crois qu'il a été fini. Je, te, je peux te ouais, dire 15. ça. aussi, ouais. Parce ah bon que ça, ça va vite, hein, Dragon Ball parce, parce, que, hein. suis après, parce que 96 à 98, c'est les derniers épisodes. Après, 99, c'est uh, The Final Chapters uh, ah, uh, avec uh,
3: larc par les, les épisodes, pas loin, c'était trop. Ouais. Ah, ouais, non, je pense que mais... ouais, ça, ça va vite ah, dans ouais. Dragon Ball Kai, bon, bah, c'est sûr mais... okay, okay. Je, peux
2: te... je peux te confirmer ça très rapidement. Non, 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 bah ok, euh... ok. okay. Bien, bon voilà, là, par... Bah, par exemple, l'épisode 95, euh... bah, c'est le moment où... où Cell va envoyer son, son caméra,
1: qu'il est revenu, euh... etc.
3: Ah oui, il... là il parle de, 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 de toute sa vie, là. Ouais. Ah, bon
1: bah, C'est marrant, moi j'ai cette musique, mais j'ai cet épisodes, mais avec la musique de Kikuchi, là, tu vois. Ou
2: justement, le, le, le 96, c'est euh, la, 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 euh, la mort de celle. Oui, tout à
1: fait, c'est ça. Non, mais j'ai euh, un oeil vite fait dessus, et moi, c'était musique de Kikuchi que j'avais. Donc voilà. Ok, ok. Euh, à propos d'inspiration bah, bah,
3: c'est vrai euh... qu'il y a des musiques de Kikuchi dessus hein. moi j'ai des versions Kikuchi avec euh, parce que bon, auto ça pas, mais...
1: à propos d'inspiration on peut peut-être revenir aussi sur Kikuchi par exemple Kikuchi euh, le 12 film, le 13 e film excusez-moi euh, sur le remarquable tapion il y avait vraiment des thèmes qui ressemblaient énormément à ceux de Goldorak je, je... le thème que, non c'est le film 12 excusez-moi, le thème où justement Vegeta et Goku se disent au revoir tout à la fin du film 12 c'est Quasiment à la note près, la musique qu'on entendait dans Ghost Dance euh, et c'est quasiment le même thème. Donc c'est vrai que vers la fin, Kikuchi commençait déjà à reprendre peut-être ses anciens travaux et peut-être qu'il y en a eu d'autres, euh, d'autres exemples qui, qui m'ont échappé. Ok mmh. merci. Mmh.
3: Mmh. Mets-toi bon, mets bon, avant <rire> Non
1: non mais par exemple il y a un thème il y a un épisode, bah non, un épisode n'importe quoi, le film 12, encore le film 12. C'est vrai que qu'AB Productions, ils avaient fait un montage, ils avaient mis les musiques du film 13 sur le film 12, et j'ai toujours préféré ce montage-là, je suis désolé. Mais par exemple, il y a une musique qu'on entend lorsque Goku Terra se brolit. c'est la musique que tu entends quand, végéta... quand Vécu défusionne contre Janemba, par exemple. Et tu commences à avoir quelques petites reprises, des trucs comme ça, donc... je comprends qu'à la fin, ils devaient probablement être très fatigués que D'où le fait que dans à partir de Dragon Ball GT, ça y est, c'est un no notre compositeur, donc uh, Tokunaga, donc je crois que shunan toi Tokunaga. tu l'aimes beaucoup, Tokunaga to Naga. Tokunaga. Excuse -moi. Tokunaga, excusez-moi. To -to Tokunaga. C'est comme qui est
3: mais avec, euh, avec Naga derrière.
1: Ouais, to toi tu l'aimes beaucoup, je crois, shunan Gohan, la musique de Dragon Ball GT
3: ah oui, enfin, beaucoup c'était un grand mot, mais c'est vrai que moi, vraiment euh, pense à plus plupart des gens, bon, c'est vrai que Tokunaga, malheureusement, il n'a pas profité de, des meilleures conditions de, de travail comme, comme Kikuchi, je veux dire, d'ailleurs, comme... Euh... Le d'expert Shigajin, s'il nous écoute.
2: D'ailleurs, Kikuchi, euh, est-ce qu'il avait juste arrêté avec Dragon Ball ou est-ce qu'il est parti en retraite à
0: cette époque Je pense qu'il est parti en retraite. Il est parti est il est part à, en retraite tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Il n'a plus rien fait d'autre après. Puis il avait déjà les ouais. 80 ballets balais ou un truc comme ça, non <rire> Oui, oh, ouais, bah, c'est ça. Ouais. Ah non revanche, pas, ouais. Ah non pas. Enfin, aujourd'hui, tu veux aujourd peut-être, mais Il était déjà oui âgé.
2: Ouais, aujourd'hui ouais ouais dans
0: les 80 balais donc à l'époque
1: ouais. Ouais,
3: même il a presque 90 ans je pense maintenant Alors, non, puis je... ah dur, oui non, hein, 90 pardon ouais 90 pardon mais <rire> je
1: pense que de toute façon même au delà de ça je pense qu'il avait fait le tour il avait besoin de s'arrêter pour le aussi. Aussi. Oui, je pense. voilà il a, il a fait un incroyable boulot parce que c'est vrai que Kikuchi on pense à la série Dragon Ball Z mais ce qui, le, le pire pour lui le boulot c'était de faire euh, il y avait quoi des fois il y avait deux films par an qui sortaient de Dragon Ball Z oui, et il fallait assurer la composition musicale donc c'est vrai que pour nous je sais pas un thème qu'on entend on se dit ah c'est la musique dragon ball z non 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 la plupart du temps dans allez dans 70% des cas ce sont des musiques issues des films de dragon ball z et dieu sait qu'il en avait composé Bah d'ailleurs petite question à vous trois quel est votre <rire> film favori en kikuchi s'il oh, vous plaît au niveau musique euh... ouais au niveau musique c'est lequel qui vous a le plus marqué
0: ah, celui que je réécoute le plus euh, le film 8 Broly. ah mon choix J'adore cette...
2: Alors, je sais pas si ce serait le film 13 de Tapion ou... Euh, Sinon, le y a 13, ouais. Ou le film 7
1: euh, des cyborgs. Mm -hmm. Et toi, mon chouan, J'ai compris la question. Ah, il faut je un film avec, par rapport au. Enfin, c'est bizarre. Musicalement, quel est le film que tu as préféré, Dragon Ball Z Oula. Merci. A ah, bientôt. <rire> bien. On peut reposer la question. C'est tout bien, en fait.
3: Donc... Bon, non, as pas de j ai, j ai juste, Je vais dire le film neuf juste par fanboyisme, mais honnêtement, je
1: pourrais pas. Ah, faire. le thème de Gohan à la fin de le film neuf, super. Ah, oui, en fait, la <rire> scène où il se transforme en Super ah, Saiyan 2, c'est quand même super ah, cool. Ah, ah, Mmh. Ouais, mais je veux dire ça, c'est super cool. Ok, eh bah moi, évidemment, c'est une surprise pour personne. Le film 3, parce que ce sont pour moi ses meilleurs travaux, et que. Et je mettrai le film 2 Dragon Ball derrière. Mais oui, vrai que je... le pas. film 3 aussi. Je... Ah, le non. film 3, bah, la musique qu'on entend euh, lorsque Bardock meurt, Bardac meurt justement par Freezer, et est issu du Bardak, film 3. Euh, oui, Bardac euh, ou Bardak, ça se dit aussi. Bardak, Bardak. Euh, voilà, plutôt Bardak. Bardak. Mais... Euh, quoi qu'il en soit, ouais, c est, c est, les musiques du film 3, ouais, pour moi, elles sont, oui, elles elles sont, sont, elles sont euh, full power pour moi. Voilà Pardon, Sean Boy, je t'avais coupé,
3: donc vas-y. Oui, tu me coupes tout le temps, de toute façon, tu es vilain avec moi. Je me plaindrais à Piccolo ça. donc Qu'est-ce que je disais maintenant Tokunaga. Oui, on parlait on de Tokunaga parce que... Kouichi, c'est bien, comme je disais, malheureusement, Tokunaga n'a pas profité des mêmes conditions de travail, si j'ai bien compris. Uh, notre vénérable uh, ami Shinkaijin, très, très spécialiste là-dedans, m'avait dit que malheureusement il n'a pas eu le, le, le même budget le même euh, le même temps pour euh, faire ses compositions sur sur gt et malgré tout euh, je trouve qu'il a fait un résultat tout à fait correct euh, 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 avec ses conditions et c'est vrai que moi honnêtement quand je les entends encore euh, de temps en temps quand je vois un épisode ou même je euh, si tout seul euh, moi franchement j'aime bien c'est très marqué euh, années euh, 90 je suis, je suis belge je dis non non ouais c'est
1: vrai que c'est très marqué c'est vrai autant... y a un, autant un truc, hein... ouais, je suis d'accord avec toi, je suis totalement
3: d'accord. un truc vraiment mmh. c'est bon forcément c'est pas qui coucher du tout mais en même temps c'est oui c'est très années 90 un peu un peu techno si je puis dire enfin, vraiment techno mais je veux ouais c'est dans que... l'air
0: du temps effectivement pas Volcaneer
3: non plus mais je le dire ah, c'est c'est dans l'air du temps ça ça change vraiment de et de puis a, ça, allait, ça allait avec l'aspect un peu turiste de la série aussi exactement exactement oui c'était dans le, le futur
2: moi le personnellement futur. Euh, Tokunega, enfin je j'ai très peu de souvenirs de ses travaux la seule OST qui me qui m'a marqué et c'est et à la fois, j'ai envie de dire, c'est un peu triste pour Tokonega, c'est euh, juste une reprise euh, un, un peu plus douce de, bah, de la Okunaga. variation de Dandan, Dan, quoi. Voilà. Mmh. Oui, oui. Moi aussi, bah,
0: c'est ce que en je fait, retiens.
3: C'est ce que j'allais dire, c'est que, bon, ouais, bon c'est pas un... Malheureusement, euh, bon, la plupart des OST de Tokunaga, c'est des reprises de, de l'opening en fait, hein, c'est des variations mais, en fait. Hein, mais Kikuchi et c'est
0: souvent le meilleur
1: thème, malheureusement. Kikuchi faisait ça aussi. Il y avait oui, ils oui, de tous variations. faisaient ça. Mais ah oui, Tokunaga, ça se plus, en fait. Ah oui, c'était la coutumée de reprendre le thème de l'opening justement et le faire de version orchestrale. C'est même hein. logique en fait. Oui, c'est même ça dans, dans ça énormément d'animés. Dans Sensei,
0: il y a aussi, oui,
2: oui.
1: oui. Ah non, non mais oui. dans 98% des animés, c'est le cas, bien bah sûr. voilà C'est tout à fait
2: logique. C'est ça, mais là, c'était vraiment plus, comme je dis, c'est pour ça que je dis, c'est le seul thème où c'est pas, par exemple, avec d'autres où je dis, bah oui, il y a, y a des thèmes qui sont des versions euh, autres de, de l'opening, ouais. mais euh, et après, à côté, je dis, oui, mais parce que j'aime aussi ces, ces, ces musiques originales, je vais y
0: arriver. Non mais pour GT je me souviens un peu de quelques airs mais, mais après c'est vrai que ça fait pas partie des, des trucs que j'ai envie d'écouter en dehors quoi.
1: Alors j'aime bien quand je regarde GT. Mais... Alors moi je vous avoue que pour ce compositeur là, euh, les musiques Dragon Ball GT, non j'arrive vraiment pas. Je suis désolé, pour ceux qui aiment ça, euh, j'y arrive non, pas. Pour, pour, même. Pour, pour, pour Tokunaga, j'y arrive pas. En revanche oh, Pour les. Pour l'OAV spécial, ou le TV spécial pardon, Dragon Ball GT 100 ans après. J'aime énormément ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il là, il a eu le temps de prendre son temps. Ah, super. Okay. Euh, en tout, mais en tout le cas, je trouve que le résultat est là. Et surtout, la dernière musique, lorsque Goku Junior, justement, fait son vœu à Shenron, cette musique, je la trouve exceptionnelle. Bah, d'ailleurs, j'avais plutôt bien mise en valeur, d'ailleurs, dans notre podcast sur ce TV spécial. Mais c'est okay. le seul travail de lui que j'aime autour de la franchise Dragon Ball. Le seul. En et même temps, il n'y a pas aussi, 36 000.
2: Et aussi. Et aussi c'est pas c'est pas la dernière œuvre sur laquelle il a travaillé. Il a travaillé sur le film 4 de Dragon Ball. Tout à fait.
1: Que je n'aime pas du tout. Tu es un mauvais fan. C'est
2: assez ironique que ce soit le quatrième film Dragon Ball, mais donc euh, si le, le dernier film Dragon Ball, euh, vu qu'on différencie bien Dragon Ball et DBZ, mais mais que ce soit le dernier qui soit sorti euh, chronologiquement.
1: Ah mais il y a une explication oui. de droit là-dessus, c'est la Fox qui a bloqué les droits d'exploitation au cinéma de Dragon Ball après ce film-là, c'est pour ça qu'il y en a plus eu d'autres avant très longtemps. Quand toi qui a fait qui a fini de mauvais coup. Euh... Ouais,
2: je, je, je pense que tu te trompes avec un truc parce que là je parle vraiment ah, du, du film 4 qui a été fort en 1996 et tu dis après ça. Oui. Il oui, ah, y, 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 oui, y, y, y en a plus après, on est d'accord. Mais c'est pour, pour ça je disais juste c'est cocasse qu'on a eu bah, tous les films des Z et puis après euh, DBGT euh, on a eu euh, on a eu justement ce film 4. C'était un, voilà, un, un film 4, pour l'anniversaire.
1: film anniversaire de 20 ans. C'est pour ça qu'ils ont fait celui-ci pour justement Et ensuite en fait la que ils avaient acheté les droits très très tôt avant même que ça devienne un best-seller et comme, vu que ça marchait plutôt bien dragon ball c'est à partir de là où ils ont bloqué les droits alors que la série dragon ball oui, aura pu se poursuivre en film comme le faisait lupin 3 ou d'autres d'être euh, série à licence mais eux ils n'ont pas pu à cause de la Fox et le pire ils attendaient 2009 pour faire un film mais en plus merdique <rire> oui parce que c'est là où les droits allaient être renouvelés donc il leur fallait oui, faire oui. un produit tout à fait la fox ouais. c'était ouais, pas parfait, plutôt
2: 2008 évolution euh, je vais pas la date de 2009 mais ouais, par là,
1: ouais, en tous les cas. Mais bon, ah, ça, mais il ça, va avoir des 10 mémoires, ans. 2008, ouais. Ah, bon. Ouais, ouais, le 1er avril de, de ouais, cette année, il que... va avoir 10 ans. On fera terrible. une
3: grande fête pour ce film. On va faire un podcast spécial des Rebel d'évolution.
2: Ah, oui, c'était bien en 2009, donc. Euh... Et ouais, tu vois. 1er hein. Effective... avril 2009, ça ça pas. Ah, oui,
3: 2009. C'était ouais. un poisson d'avril. Voilà, le 1er
1: avril. Ouais, c'est quoi une blague bien vu.
3: Donc, ouais, non, c'est dommage, mais bon, bah, pour Tokunaga, bon, c'est vrai qu'on peut pas tout aimer, c'est pas. Non, C'est pas, pas du niveau de Kikuchi, ça c'est clairement pas, hein, je veux dire, mais, mais comme euh, ça va bien avec l'anime, avec la, avec je trouve ça, c'est vrai que c'est peut-être pas des, 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 des OST que tu écouterais euh, ah euh, moi, clairement, sur, pour sur le, sur le, le côté. Film 4,
1: euh, pour moi, le film 4 de Dragon Ball, c'est vrai qu'elles sont pas, je sais pas, je m'en souviens plus du tout, quoi. même le thème quoi, tu vois, quand Goku affronte, euh, j'allais dire, numéro 8, oui, numéro 8, mais avant ça, Sergent Metallique, euh, pff, non, je sais pas, pff, non, j'arrive pas, désolé. <rire> C'est pas grave. Tu non, bon, je... tu peux rien, c'est comme ouais, ça. Ouais, non, voilà, tu es, t es, es de mais déjà mais aussi c'est normal. En
3: fait, tu râles parce que Tenjinan n'est pas dans le film Dragon Ball, c'est ça Oui, ouais. c'est vrai qu'il y a. c'est pour ça en fait. Ah ah.
1: Chut, démasqué. Mmh. Au revoir. Je n'ai plus besoin de vous.
3: <rire> là, là ça pauvre toi qu'une gale il est mal considéré. Ouais c'est vrai. Après je juste.
1: pense qu'il a fait d'autres travaux qui ont semblent probablement dû être meilleurs, ou du même ben groupe bon, que Dragon Ball GT
3: sans encore. Je pense c'est euh, oui, et ses ces planifications hein, magiques. GT hein. je pense oui. que ça a encore été euh, un peu euh, par-dessus la jambe, l'impression parfois vas-y je
2: t'en prie je, bah, je dire à moins que tu veuilles rajouter quelque chose je pense qu'on pourrait passer à à ce Mitomo, justement
3: mais oui, oui c'est vrai qu'au bah, top je crois qu'on a tout dit hein, je veux dire il a fait gt et tout ça bah, sur, bon. aussi sur kikuchi voilà, uh, Yamamoto il bah, y, y, y a Ishikawa juste bah, voilà
2: juste on a dit Ishikawa voilà il a fait juste euh, l'ovéa de 1993 et puis c'est tout en fait sur, ouais, euh, sur, sur ouais, d'ailleurs
3: j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ça fait d'ailleurs c'est pour c'est pour une solution de jeux vidéo et justement il a fait un truc très jeu vidéo -est, si je puis dire euh, j'avais beaucoup aimé c'était très sympathique
2: je sais <rire> pas dans quel... D'ailleurs, dans quel contexte il est sorti, v OVA un peu obscur qu'on a du mal à retrouver
3: Je pense que c'était en fait justement une. C'était conçu pour être la solution du jeu vidéo sur Playdia, je pense. Qui était vraiment peut-être compliqué. Bon, il y avait plusieurs choix et tout ça. donc Oui, comme il Alors... y avait
0: plusieurs chemins. Donc euh, absolument...
3: là, ils ont décidé de faire un anime. En fait, c'est un anime Solus, quoi. Ça faisait
0: anime Solus promotionnel, ouais. Un peu. Voilà, c'est ça, un peu. D'accord. Euh... Un peu Dragon Ball Heroes, mais en mieux, tu
2: D'où le fait du remake avec. Euh... Euh, Dragon Ball Raging Place 2 en 2011.
3: Voilà, bon, ce qui est très dommage, c'est qu'ils ont coupé la moitié. Il voilà, avait <rire> la, la meilleure moitié en plus, je trouve. On, voit, donc... on, on y voyait plus Gohan.
2: D'accord, donc je pense qu'on peut passer euh, du coup à tomo Oui,
3: je sais que tu l'attends avec impatience. Ah oui, mais j ai, j ai, j
1: ai, comme je dit j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, non mais ne uh, dis pas tomo. trop
3: quand même, non on n'a pas passé toute la nuit.
1: Non, non blague à part là, ce que je voulais dire, c'est que euh, les musiques, comme l'a dit Docteur Etchi, là dans le, notre podcast là sur le, le Docteur Etchi justement, haha. Et euh, eh bien justement, il y avait deux compositeurs. Sur l'un, soit était sur les OAV et il y a eu les musiques sur le jeu Playdia et ce sont deux compositeurs différents. Voilà, ah, le, pas le jeu, vu. Non, justement. Ah, il a dit lors du podcast, ce sont des musiques totalement différentes, d'où le fait que. Voilà, je voulais souligner ce point.
3: Ah, oui, je savais pas du tout, j'ai appris un truc, c'est cool. Je pensais que c'était le même, il euh, avait fait les deux, mais c'est cool.
1: Voilà, voilà, du coup, parenthèse. tu sais pas qui c'est, du coup as parlé, euh, Je n'ai plus tout. le nom en tête, non. On peut passer à
3: il ne faut pas inverser les syllabes. Allez, dormir, vas-y, fais-nous taiser ton exposition.
2: Il commence, allez, c'est parti. De toute façon, déjà, vous savez, Sumitomo a été introduit sur Dragon Ball Kai avec l'Arc Bou, donc, épisode 99. Parce qu'au 159, il a fait cet arc, il a fait. Dragon Ball Super, tout Dragon Ball Super, et il a fait les films depuis, euh, le, depuis le film DBZ 14, euh, 2 qui était Battle of God. Donc Battle of God, no F, et récemment, du coup, le film Brawlis, euh, euh, son dernier travaux concernant la franchise Dragon Ball. Alors il y a plein de choses à dire donc contrairement à je vais lancer le clash ici parce que
3: <rire>
2: parce que contrairement à beaucoup ici j'aime beaucoup son travail sur l'arc-bout.
3: Ah
1: oui. Enfin moi je, je, je suis pas fan du tout. Ah
3: moi j'aime.
2: Voilà beaucoup. une
1: opinion bien impopulaire. Non non mais après les goûts et couleurs je critique pas moi. Euh...
3: <rire> non c'est bien c'est bien d'avoir une opposition comme ça on peut faire. Un... Allez, un débat intéressant, je veux dire. Vas-y, Moi, j'aime pas Mais attention, je crois que t'as un flingue derrière toi qui est pointé sur tout. Donc, dis pas trop quand même.
2: tissu ci de trois balles dans le dos. Allez, c'est parti. Mais oui, moi, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, là où je serais d'accord avec tout le monde, et même ça aussi sur Dragon Ball Super, aussi loin où cela va, c'est. Il, dev... Il y a une loi qui devrait interdire à Sumitomo d'utiliser un synthé, en fait.
3: <rire> oh oui, j'avoue.
2: Par... Par contre, ça, oui, c'est dès qu'il utilise un synthé, euh... c'est... Aïe. <rire> ah, un peu hors sujet. C'est en philosophie, ça, c'est 0 sur 20 oui mais je ne sais
3: pas ce qu'il a je, je qu'il lui a appris mais c'était infâme femme hein. bon bah, bah, d'habitude c'est disait... pas que j'aime pas ces, ces trucs moi moi elles, elles me sont elles me sont juste indifférentes enfin en tout cas dans Battle of god et, et Dragon Ball Kai super autre, ça, ça s'améliore quand même mais là le fait... synthé, je ne sais c'est parce qu'il a fait avec quoi dire oh. c'était juste infect quoi. Il, il nous oh. sort une, une espèce de disco ball z dans un moment super <rire> émouvant où Goten rencontre son père de dire ben bah non excuse-moi ouais, non tu fais pas ça quoi je veux dire en, fa mais, en fait comme, <rire> comme disait... moi, Simpson, qui a quand même le je vais l'appeler le poseur de BGM parce que je connais plus son... je crois que c'est le directeur audio comme disait Gary, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Euh, je crois que c'est lui qui s'est planté surtout. Il y a mis ça n'importe comment, je veux dire. C'est comme on a vu avec Yamamoto poser une BGM, c'est super important. Je veux dire, mettre au bon moment, au bon moment, c'est aussi important que la composition. Donc je crois que le titre' c'est pas Il était mauvais
2: Certes. Après, je vais sur, sur le coup, c'est pas moi qui vais défendre les, les morceaux de Sumitomo au santé Ça c'est sûr. <rire> Mais, Mais c est c est surtout, que, comme disait notre ami euh, Shinigami, Shin c'est des musiques des Virtual Racing en fait qu'il a fait.
3: <rire> là, pour coup, là pour le coup, c'est là pour le coup, c'était rétro. Hein ah ça c'était très rétro, mais un peu trop même. Ouais.
2: Mais du coup oui, contrairement du coup, à Kikuchi, comme on en parlait tout à l'heure, Sumitomo c'est un compositeur qui est plus dans l'air du temps. Aujourd'hui qui fait plus des OST qui, sont, euh, qui rythment... Euh... Ça c'est très vrai,
1: ça c'est très vrai. C'est vraiment des musiques pour le public actuel, on est bien d'accord.
2: Oui, oui, ça c'est sûr où euh, ce sont les compositeurs récents, mais pour le coup, moi personnellement, je préfère ce genre de compositeur euh, Où justement, ils rythment, euh, ils rythment les scènes avec la musique, et c'est pas, euh, pas juste il y, y a la scène, et la musique vient rajouter quelque chose, c'est vraiment, la, la musique est un poids extrêmement important de, de la mise en scène. Euh, et derrière, donc oui, sur, son, sur les travails sur euh, Dragon Ball Super, ce qui a fait un peu plus débat, c'est oui, au, au tout début, il y, en a, il y en a quand même pas mal de sympas, mais oui, il y avait un peu une régression entre Dragon Ball Kai et Dragon Ball Super, je trouvais. Mais après, oui, il s'est énormément rattrapé. Euh, Avec la Goku,
1: ouais.
2: Ouais, c'est un peu... Euh, c'est un peu j'ai envie de dire, c'est limite si j'ai envie de dire qu'il a subi le même problème que Dragon Ball Super en globalité, c'est-à-dire un temps de pré-production euh, un, peu, un peu catastrophique.
1: Je sais pas, c'est vrai qu'avec l'arc jusqu'à l'arc de Champa, là je suis plutôt d'accord avec toi. Après dès qu'on arrive à l'arc Black Goku, dès le premier épisode où t'as justement Trunk dans son futur ouais. apocalyptique, euh, là, les musiques prennent vraiment une autre tournure, et c'est inattendu, mmh. et ça passe largement mieux. En tout cas, ces musiques, je suis capable de les fredonner, je suis capable de dire « Ah, c'est celle qu'on entend quand Bulma se fait tuer par euh, Goku Black », je trouve ça génial. Elles, sont, ouais. elles commencent vraiment à avoir de très très bonnes musiques. Et ouais. c'est à ce moment-là où il y a eu quelques débats pour dire, moi y compris qui réclamons peut-être Kikuchi, ou en tout cas on préfère les, les compositions de Kikuchi, là on a commencé à se faire « Ah !» Là, par contre, ça commence à prendre son identité, si je puis dire, dans Bongo Super. Et là, là, il y avait débat. Il y avait débats pour dire si effectivement on pouvait préférer l'un ou l'autre. Et là, j'étais d'accord avec le débat, personnellement.
2: Ah, bah, le, pour le coup, la, la scène de Goku Black qui apparaît devant Trunks, après avoir tué, entre parenthèses, Mai euh, avec la musique de Sumitomo, maintenant bah elle est culte. Et du coup, c est, c est, euh, ce thème il est culte et oui, vraiment euh, quasiment, j'ai envie quasiment tous les thèmes qui ont été faits sur euh, sur Arc black euh, non les thèmes de Masou, etc. Bah ouais, c'est vraiment que
3: particulièrement c'est quand Black a apparu pour la première fois justement. Hein. Mm. La mise en scène est magnifique aussi. Là. Puis, euh, ça, 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 ça doit avoir un nom certainement, mais. C'est vraiment quand il apparaît et qu'il se dévoile dans, dans les fumées, et tout ça. Oui, oui en plus, flamme, les, les
1: trois OST qui sont sortis sont très complets. Donc oui, c'est euh, Moi, j'étais là, waouh.
3: Ouais. Wow, ça, c'était pas mal, je l'avoue. Pourtant, je ne suis pas fan de Soumitter au moins, mais là... En plus de la mini scène qui était magnifique, je veux dire, pour du Dragon Ball Super. Pourtant, moi, j'aime pas ça non plus, mais...
1: Non, et puis il y a quelques mais musiques voilà. qui sont très bonnes aussi, après, dans l'arc du, du plus fort. Par exemple... Je, voilà je, ça s'améliore
3: vachement, là. Ah moi, oui, hein.
1: par exemple, il y a une musique que j'adore, mais que j'ai réécoutée, je sais pas, une centaine de fois au presse. C'est la musique où, la première fois, en Super Saiyan Blue, Goku se bat contre Jiren. C'est une musique qui va à 100 à l'heure, mais qui est ah, tellement oui. dynamique. Mais je l'aime d'amour, cette musique. Cette musique, je, je okay. peux vous l'avouer... Je l'aime autant qu'une une musique que j'aime bien de Kikuchi, mais vraiment tout autant. Vraiment. Incroyable. Non mais oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. Donc euh, on <rire> peut pas me dire que je suis un hater ou quoi que ce soit, mais vraiment cette musique elle est géniale.
2: J'en citerai une autre en pensant euh, à notre ami Mizumi, justement, parce que ça m'avait très étonné. Euh, Qu'il en autant une, euh, une BGM, c'était. Euh, celle du combat contre euh, contre Kefla, de Goku 5 contre Kefla, le moment où, il, où comment dire, il va très rapidement dans son dos et puis bah il, il faut la misère en fait. Oh, je m'en souviens j'avais ai, 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 ai pas pas
3: si réalisez... bien, bien aimé cette scène d'ailleurs parce que c'était très bien animé déjà, très bien mise en scène aussi. Euh, donc j'ai dû aimer d'aimer la, la musique mais je m'en souviens plus, plus. Mm. C'est ça qui est triste ah, en ah, fait avec, avec Kukyushi. Je m'en souviens très bien, mais les autres, enfin euh, bon, j'ai aussi, mais... mais une fois qu'on a passé GT, je m'en souviens plus très bien, c'est triste. D'ailleurs, quel -que
2: quelque chose que je voulais rajouter qui m'a fait quand même euh, un, un peu sourire et que tu voyais vraiment ceux, euh, ceux qui étaient, euh, comment dire, ceux, ceux qui, oui, je, je vais le dire, ceux qui étaient plutôt, euh, plutôt haters, c'est quand il y avait des musiques vraiment, euh, vraiment géniales dans l'arc euh, black et dans le tour du pouvoir, et là on disait, oh c'est génial, ces nouvelles OST, et on fait, ah non, elles existaient avant. <rire> Je repense notamment euh, à, à deux-trois, comme ça, de tête. C'est déjà celle du combat euh, végétaux contre, euh, contre Zamasu, où c'était des OST de Kai. Euh, notamment, il y avait le thème... Euh, quand Végéto apparaît, c'est le thème du... Euh... De comment dire, du Super Saiyan 3. Quand il commence à se battre, c'est. Euh, je crois qu'il s'appelle No More. Où euh, justement, Vegeto euh, apparaît dans, dans Kai. Et aussi quand Ultimate Gohan fait face à. à Bou. Et puis. Euh... Même avant, même avant quand, comment dire, quand ils sont en train de discuter pour fusionner, je crois que c'est une OST de Kai, mais ça j'ai un, un petit doute encore sur celle-là. Et l'autre euh, à laquelle je repensais, c'est euh, le combat de Goku, euh, enfin surtout euh, quand Goku passe en Super Saiyan Blue euh, face à Basile. Super Saiyan Blue Kaioken Et il euh, y a plein de gens qui disaient oh, C'est vraiment cool cette nouvelle OST etc. Alors que non, non, c'était l'OST du, euh, du Super Saiyan Blue Qu'on avait depuis le début enfin Qu'on a vu à euh, La première transformation de Goku dans l'arc Fuketsu no F Et même encore une la dernière dont je me rappelle là, c'est euh, la fameuse scène où Birus euh, euh, Akai, Zamasu justement, où euh, cette scène on, on l'a depuis euh, l'arc, enfin cette OST on l'avait depuis l'arc
1: BOG. Battle of the
3: pourquoi ça tombe, c'est une question de placement aussi. Quoi. Ça, oui, c'est exactement ce que je veux dire. Pourquoi le placement
1: est très important. Et la manière bon, dont tu mets en valeur la musique est, est sont très importante. Par exemple, le film Broly, tu vois, il y a certaines musiques de Shimimoto, je les ai vraiment redécouvertes avec l'OST. Parce que je oui. trouvais que dans le film lui-même, bah, certaines passaient inaperçues. Et quand je les ai écoutées, j'ai fait, putain, mais ben, il est génial en fait cette musique-là. Et à quel moment euh, des, fo des fois, ça, ça c'est important. Ah bah je des fois c'est tout le temps. <rire> voilà,
2: c'est ça. Et je pense que euh, sur le film broly d'ailleurs, euh, on peut en parler, à l'homme, sait qui a dû sûrement le plus euh, nous, nous marquer tous, je je pense que celle où c'est unanime, c'est la, la destruction de la planète euh, Vegeta et tout, ah, est euh, et tout ce qui avant quoi.
3: Elle est magnifique c'était. Euh
1: le passage est très réussi là-dessus, j'aime bien moi aussi.
3: Puis, euh, tout est magnifique dans ce passage en fait. On va bon, pas refaire une review du, du, du film, mais, mais tout est magnifique dans ce passage. Hein. Et c'est vrai que là, là c'est vraiment, je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment, vraiment adoré une musique de Sumitomo, je veux dire, dans le sens euh, vraiment. Ah, juste, mm. ah oui, ah ça oui vraiment,
1: même dans la fin de Dragon Ball Super, t'avais pas.
3: Oui, mais non, mais Dragon Ball Super, je fais une. Euh, je suis hermétique euh, à. Euh,
1: D'ailleurs, j'y arrive pas. Quoique je...
3: celle de Virus, là, qui, a, qui fait un peu, euh, je peux dire égyptien, hein, c'était un. Euh... C'est souvent attribué à virus celle-là, je l'aime bien encore, tu vois. Mais c'est plus elle est sympathique. Par ailleurs que celle de, 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 dans DBS Broly, justement, euh, cette fin dramatique euh, de la planète, là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié, c'est euh, la première fois.
2: D'ailleurs, voilà. il y a une BGM qui n'a jamais été utilisée quand on avait eu les leaks des... Enfin non, pas les leaks, je crois qu'ils sont, ju sont juste sortis. Les albums euh, de l'OST, euh, de Dragon Ball Super, on en avait une justement... Et euh... si ça avait d'abord été des leaks. et après on a eu les, les albums
3: assez rapidement d'abord
2: un leak hein. oui oui <rire> enfin enfin là là j'avais un petit doute mais si si il y avait bien eu des, des leaks mais c'était des trucs officiels où c'était euh, c'était des petits extraits de 30 secondes qu'on pouvait trouver euh, sur les, les sites d'achat euh, japonais ah ouais non, pas, je pas, pas sais pas un plus quel ou exactement est plus... oui oui voilà c'est un plus peu un, 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 un leak officiel quoi voilà c'est ça
1: quoi c'est une <rire> si maladresse ah, quoi. un extrait tout simplement ouais.
2: et il y en avait une où j'étais sûr qu'ils allaient l'utiliser pour euh, la la scène euh... Du, euh, de l'ultra instinct euh, maîtrisé justement et je suis très déçu qu'ils n'ont pas utilisé et elle a pas uti tout uti été utilisé justement. Alors faut que je retrouve le nom mais je crois que c'est euh Quelque chose comme euh... Limit Break, voilà, elle s'appelle comme ça. Ah oui, oui je la... ça dit quelque chose. C'est l'une des dernières, enfin, c'est la même, j'ai numéro, c'est la 27 e OST <rire> du, euh... Merci. du du deuxième disque bah, du dernier, euh... dernier album de, euh... de l'OST de Dragon Ball Super.
3: Est-ce que tu as, est as le code barre aussi <rire> Yes, alors je te donne ça. <rire> <rire> Merci, c'est gentil. Mais mais oui, c'est vrai est... qu'à la limite, ils auraient pu l'appeler à la place de, de cette espèce d'infâme insertion euh, qu'ils ont mis là. Oh. Euh,
2: mais pour le coup, oui, c'est les Gobroli Gogo, c'est vraiment euh, euh, celles qui ont fait un peu le plus, le plus débat. Moi, personnellement, j'ai adoré. Ah oui. j'ai j'ai adoré ce parti pris euh, des me dire ah, c'est vrai que ça ressemble je... beaucoup à akira
1: c'est vrai que ça on peut pas le nier ah,
3: sur... j'ai pensé à peu grand joueur c'était peut-être raté l'effet de... <rire> pas chez moi en tout cas c'est bah, en fait
1: alors on souvient normalement à la musique
2: d'akira c'est vrai que c'est bah, ah, ouais. d'ailleurs parce que quand m'avait dit chanteur enfin je me souviens jamais de son nom mais c'est c'était le chanteur du premier opening de jugeo d'ailleurs j'avais pas du tout reconnu du non plus alors c'était c'était le chanteur exactement interprète euh, euh, Hiroaki Tominaga. Et, et, et apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est l'opening Sonoshi no Sadame de première de Jojo qui, euh, qui a fait les, les paroles qu'on entend justement dans les OST de Broly. Euh, et donc, ça, j'étais assez surpris, peu l'ont reconnu et moi-même j'ai eu du mal à le croire mais apparemment c'est bien lui et moi j'ai beaucoup aimé ce parti pris justement enfin ce se, se, se fait un peu de, de c'était fait un peu commentateur enfin là c'était surtout euh, quand il, quand il balançait les noms ça faisait vraiment bah très euh,
3: oui, ça fait annonce de très de... Très, très, très annonce voilà de match, match, de, de ma, de match de catch de voilà, un... voilà ma, ouais. match de catch comme je fais bien catch ça tombe bien
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai que ça a été vendu comme ça pour le coup, ouais, ça c'est vrai, c'est un peu dommage. Il n'y a ouais. pas une
3: affiche qui avait été faite justement là où euh, c'était pour le tournoi du pouvoir, ça. Non, c'était pour le tournoi du pouvoir là, où tu avais Gugu et Jiren qui avaient été ensemble, tu avais une affiche de, de match de, de boxe, je pense. Hein. Bref.
2: Mais, mais, mais là, c'est bon, certes, c'est aussi pour les films, mais c'est là qu'on voit aussi bien justement la différence entre avant, après et aussi la réalisation des musiques pour, pour les films et pour une série animée. C'est à dire que euh, là, notamment, je pense à quelqu'un qui me disait euh, qui, qui avait écouté l'OST qui disait c'était pas top etc. Par contre quand il a vu le film et qu'il a vu justement ces, ces genres d'OST dessus et là il disait ah là ça, ça allait beaucoup 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 mieux justement où, où les OST d'aujourd'hui sont beaucoup plus faites pour, euh, pour pour des moments et notamment aussi bah sur les films c'est encore plus le cas.
3: Ouais bah c'était différent hein, je veux dire qu'on disait tout à l'heure qu'il c'était très c'est très ambiance je veux dire euh, alors qu'ici de nos jours c'est plus symphonique j'ai l'impression dans le sens c'est plus ah, C'est tout à fait différent, donc je peux comprendre que.
1: Ah, je sais pas trop. Moi je trouve qu'entre Battle of God et le film Broly, il y, y a un immense fossé entre euh, ah, Tos, ce qu'il a fait entre les deux. Trouve... Après, l'orientation oui. des films est très différente, les deux. L'un est plus paisible, l'autre est beaucoup plus sérieux, entre guillemets, plus dramatique. Bon, mais Il y a quand même mais... a des moments dramatiques dans Battle of God, je veux oui, dire. Oui, il ouais. oui, y a quelques moments dramatiques, mais, mais Mal... pas... malgré tout, mais même pas dans ces moments-là. Même dans ces moments-là, la musique passe malheureusement un petit peu presque inaperçue, quoi. À tel point qu'on a tous fait peut-être quelques-uns d'entre nous, en tout cas on fait des montages pour dire « Ah, quelle musique de Kikuchi j'aurais mis sur tel sur tel passage ?» Tellement on était un peu dégoûté et on se disait « Ah, ça ne met pas assez en valeur l'action, comme le faisait Kikuchi auparavant. » Et il a fallu attendre bah, voilà, le troisième arc de DBS, selon moi en tout le cas, parce que je n'ai pas vu le talent de Shimimoto sur l'arc de Shampa, sur l'arc de, euh, de Battle of God, sur la résurrection de F. Euh, voilà, je ne je sais pas, je, il, y a, il doit y avoir deux, trois bonnes réussites, j'en conviens. Malheureusement, moi ça ne m'a pas du tout parlé, mais alors pas du tout. Et je suis très heureux de ces derniers travaux vraiment dans, bah, dans la fin de Dragon Ball Super. L'arc Black Goku, comme je le disais tout à l'heure, parce que je trouve que le niveau a été relevé. Peut-être qu'il y a une remise en question, peut-être qu'on lui a dit que eh, je pense que les fans ils veulent plus que tu fasses un truc comme ça que le machin. Je ne sais pas comment ça s'est passé en interne. En tout cas, je suis très très heureux de la direction que prend ce compositeur et pour moi, il remonte dans mon estime, mais complètement.
3: Ah mais bah pareil avec le film surtout où il a fait un il a fait un sans faute hein, je veux dire, tant j'étais très
1: totalement d'accord avec toi j'étais sceptique
3: avec euh, à partir de enfin à partir à propos de Sumitomo déjà dans le cas il, bon, il appelait musique d'ascenseur et ils connaissaient pas Daniel hein. euh, puis maintenant c'est vrai que sur la fin bon Dragon Ball Super c'est vrai que oui sur la fin ça allait mieux mais bon c'était pas non plus pour euh, m'emballer euh, ah, celle ah, que j'ai ouais. donnée
1: ah ouais, mais je, sur le film, 70% de la musique de la fin, je les ai aimés, moi, par
3: contre. Là, il était nickel, je me suis dit, mais c'est Sumitomo, ça, qui a fait les musique, c'est pas possible. Donc, euh, bah, tant mieux, hein. franchement, si ça s'améliore, tant mieux, hein. pour le, un, un hypothétique retour de Dragon Ball Super. Oui, oui bien sûr,
1: mais même autour de moi, il y a des gens qui font des fois, « Hey, t'as vu l'épisode Dragon Ball Super ?» j'ai plein de potes qui fredonnent ce thème maintenant à présent oui. ce thème oui, est devenu souvent, oui. culte quoi qu'on puisse dire j'en suis certain que dans 5 ans on ne l'oubliera pas ce thème on se dira oh, il est génial le thème de l'ultra instinct Et... Pour moi, il est réussi. Pour moi, il a, moi, il a fait son.
3: fin, je trouve quand même, Oui,
1: peut-être, mais il a fait son boulot parce que. C'est ce... bah, comme
3: le, le, le... le... La... kaka Shidasé, là où je sais pas quoi. Là, euh... est ah, la version est instrumentale. Un peu la, la, qui...
2: singe, euh, la version instrumentale, ouais. Là, qui oui, qui mais, mais je
1: d'accord, d'accord. Mais c'est je... vrai que techniquement. Il est bien ce Attends, le il y a des thèmes très réutilisés dans qui aussi dans Dragon Ball Z par exemple. Le thème du Super Saiyan contre je... quand beaucoup se trois contre Freezer. tintin 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 mais moi je l'adore, justement. <rire> on l'adore tous ici, on l'adore tous. Mais oui. il a été très réutilisé. Bah oui, évidemment, alors, évidemment, Goku beaucoup combattaient Freezer, on en entendait que ça même.
3: Voilà. Oui, il ne pas tout faire. Euh, non, non, bien oeuf, sûr. Hein. Mais, non, mais une période assez courte, je trouvais, euh, du tournoi du pouvoir où c'était, bon chaque fois qu'il. Que Goku est en ultra-instinct, mais ça y est, il ressorte la même. Avec l'autre qui suit, euh, bon, je veux dire, mais bon, après, c'est peut-être moi qui chipote, hein, mais. Après,
2: oui, c'est toujours le truc des. Comme, comment on disait, en fait, des, des, des banques sonores, en fait. Voilà, audio, Des banques sonores. Quand tu fais une série animée, euh, c'est difficile de toujours surprendre. Euh, oui, ouais,
3: exactement. Trois épisodes, etc. Oui, surtout tu bon, t'a pas forcément tout ton tout, tout temps, hein, je veux dire. À,
2: à, à moins de dépenser beaucoup trop d'argent dans des compositions et que l'artiste suit, en fait. Voilà, c'est voilà.
3: Et c'est pas... Bah, bon. Ouais, non, je peux comprendre hein, qu'ils qu réutilisent, Mais voilà, moi, ça va... Alors, je trouve que là, c'était un peu trop. Il y avait moyen d'être espacé ça un peu, mais
1: bon, <rire> bref. Quoi. Bah, mais cipotage, sur la chipotage. fin, effectivement, il fallait, voilà, il était important de mettre euh, l'attention. Cette musique était, était est devenue très populaire et je pense que les gens en redemandaient. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient fait une bêtise en la remettant plusieurs ah bah c'est
3: peut-être moins. Vous peut vous dire que moi j'étais très, 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 comme j'ai dit, très amétique à Dragon Ball Super, et peut-être un peu trop, trop... Même si le super épisode, euh, sans le, le dernier, où c'était super épique machin, moi c'est un peu de marbre, là. Je, je crois que c'est moi qui ai un problème avec Dragon Ball Super. Non, non, bah, c'est pas bon les couleurs, voilà. C'est un bon film, hein, de je euh, bon, même si euh, je suis un peu mitigé, mais, mais j'étais plus... Plus réceptif à Shemu Tomo dans le film Broly et même au film lui-même que dans Dragon Ball Super. Quoi. Donc, pas il y a super genre,
2: Mais euh, là par exemple, il suffit de voir, enfin, hein, si on peut voir la popularité, il y a un indice par exemple. On va juste sur YouTube, on tape Dragon Ball Super euh, OST ou même Dragon Ball OST tout court. Et là par exemple, j'en prends une qui a été très 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 appréciée du, du film Broly, c'est celle du combat contre Gogeta et Broly. Ou par exemple, là, il suffit de voir 4,4 millions de vues quand même. ça
3: c'est mal, hein. J'espère que le type a monétisé. Hein. Pour euh, ce Scott... <rire> 911 <rire> pouces bleus,
2: 911 pouces rouges, voilà. C'est, on reconnaît que les gens, euh, les gens ont adoré. C'est vrai que ce thème est génial, quoi. Il est un peu dans le même, euh, dans le même modèle que celui de Kakarot versus Broly. Et il est vraiment, je trouve, vraiment très très cool, incroyable, quoi. C'est, c'est un peu, bah, justement, celui, celui qui Kakarot versus Broly euh, contre, euh, bah, avec, justement, euh, plus de punch, plus puissant, etc
1: c'est ça qui fait plaisir et complètement d'accord avec il ça, évolue, toi, suis... ça fait il a plaisir. bien évolué en tout cas sur la licence ouais. Dragon Ball je connaissais pas ses autres travaux sur God in the shell et l'autre oui, chose pas, oui. je trouve qu'il a bien évolué et je suis plutôt très content de ce qu'il ce qu'il fait actuellement vraiment donc là du coup j'ai dit que c'était un mauvais compositeur sur le dé au début effectivement Dragon Ball super bah écoutez je suis content de faire mes et de dire je me suis trompé il s'est remis en cause et franchement Bravo, super. Non, ah, C'est pas que tu t'es trompé, c'est que moi je pense qu'aussi au départ, c'était pas... Ça. Non, je me suis trompé parce que je ne l'en croyais pas capable. C'est ah, ça la nuance. Ah, ça c'est très Voilà, et finalement, il s'est donc du coup, mais à culpa, oui, Sumimoto est franchement fait pour cette licence. En tout cas, tel que c'est actuellement, je dirais que oui. C'est vrai que oui, il commence
3: à vraiment prendre ses marques et je trouve commence à coller euh, à Dragon Ball Super parce que j'ai déjà vu des montages où ils ont mis du Kikuchi sur du Dragon Ball Super et j'ai j'en ai fait
1: monsieur oui
3: j'ai beau adoré Kikuchi ça va pas ça va pas toujours à Dragon Ball Super parce que c'est pas du tout le même rythme et le et le même style le même oui, truc donc pas du coup, coup ça va pour pas ça
2: c'est pour ça aujourd'hui aujourd'hui parce qu'on parle de Dragon Ball Super mais imaginez du Kikuchi sur euh, sur le film Broly c'est implaçable ce serait imbuvable je trouve
1: bah c'est marrant, oui. mais moi j'avais fait un montage comme ça de Kikuchi sur le film La résurrection de F. Bah euh, peut-être que je suis aveuglé ou vous allez dire des trucs, je sais bon. pas ce que vous voulez, mais en tous les cas sur la résurrection de F, bah maintenant que j'ai fait mon montage, je n'arrive plus à... Quand j'écoute la musique de Shimemoto, ça me fait bizarre, je me fais ah. Oh, bah, bah elle est bien, très bien
3: Oui, hein. j'ai vu des oh. montages où c'était sur Battle of God notamment, c'était vachement mieux que que Mythomop. Mais c'est c'est beaucoup c'est beaucoup plus sur difficile de, fait, de placer plus du Pikachu. Ouais, je suis je
1: suis d'accord. Oh.
3: Bah,
2: FNF, j'ai j'ai jamais entendu, enfin j'ai pas vu. Par contre, euh, enfin, des qui, euh, ah, non, j'ai pas vu des, des <rire> montages. Calme-toi! <rire> Calme-toi! Euh, <rire> calme mais, mais par contre, quand je vois régulièrement. Euh, désolé à notre cher ami qui, qui joue en fait souvent, c'est, je sais plus son nom exactement sur Twitter. Ah, c'est
3: Piccolo Dye Mayonnaise, non? Ouais, oui euh, euh, ouais, 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 voilà. Il en fait et qui
2: qu met aussi les. Hmm, on va dire. Ah, j'ai perdu le nom. Bon et met, mais ouais, les mais il fixe quoi. Qui, voilà, les, qui met aussi les images au complet, des travelling au complet souvent. Oui, oui, des... il fait des, des, des recollages ouais. en trucs. Mais de, voilà, des, 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 des recollages. Ce ah, oui, c'est très très bien. Allez voir ce qu'il fait. Euh, voilà. mais, mais par exemple, souvent quand il fait des, des trucs avec des VS, il y a plein de gens qui font incroyable, c'est incroyable et tout. Et moi je suis en mode non. <rire> non <rire> non. Mais ça non. marche pas tout le temps on va dire. Euh, Après, moi j'ai jamais, vu... ah, jamais vu un truc où je me suis dit là ça marche, à chaque fois je me disais ça colle pas, ça colle pas du tout. C'est un... un truc de fou quoi, c'est vraiment...
3: Euh... Moi c'était un peu moite mode quoi, ça dépend vraiment des, des scènes hein. il faut... Parce que Kikuchi j'ai l'impression que c'était quand même plus c'est pour ça que mm. pour le film Broly, euh, je sais pas si c'est implaçable parce que c'est quand même un, un rythme quand même plus aller plus, plus intense parce que Goku, j'ai toujours l'impression de... que c'est un peu plus intense que que Mo", euh... ah, moi j'ai l'impression. Ah moi mais ouais, y a... parce que c'est quand même un peu plus un... lent, un... tu vois, ça je veux pas dire. été composé C'est pas une, euh, une, une critique hein, je veux dire, mais mais il y a une différence de rythme, j'ai l'impression. Du coup, tu sais pas les mettre sur les autres. Moi, qui un décalage aussi. Pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec moi
2: parce que justement, c'est ce que je disais, c'est que serait impassable sur du sur du sur Broly. Parce que mon insert, c'est la musique a été faite euh, oui par Sumitomo, euh, voilà pour, oui, euh, oui, pour c Sumitomo, c'est dans, dans ce cas-là. Alors, mais je parle dans le sens que par exemple quand tu prends des musiques, euh, comment dire, ce café qui Kikuchi n'est pas assez rythmé, euh, pas assez intense niveau rythme euh, pour le film Broly justement.
1: Vrai moment, dans ça, sens part, sens ça.
0: ça
3: part vraiment.
1: Dans... Par... Bon, ouais, ça pourrait bah... le devenir. Il Il
0: aurait fallu oui. des morceaux plus plus rapides, toi, effectivement.
2: C'est ça, mais par rapport à ce qu'il a fait, genre, euh, genre, j'ai en tête notamment les... Les... les les moments très très intenses du combat Végéta contre Broly. Je me dis, c'est
1: impossible d'avoir du Kikuchi là-dessus. C'est vraiment, je ne bah, vois il pas. Il pourrait s'adapter. Il y a des musiques beaucoup plus rapides de Kikuchi, ou alors il fait des variations plus rapides. Par exemple, dans le film Bio Broly, lorsque Goten est Attaque euh, justement le bio Broly, là, et c'est le thème du Super scène qui a été remanié, mais en version plus rapide, justement. Ce thème-là, il est parfait, il est génial. Donc, et comment il est très bien? Oui, oui, le oui très le bien. Euh, je pense qu'il aurait tout autant pu s'adapter. C'est juste qu'effectivement, oui, l'animation mais... évolué Donc, c'est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Donc, ça, d'accord. La musique aurait peut-être pu suivre. On ne sait pas.
2: C'est pas vrai. tant l'animation. C'est plus, je dirais, la mise en scène dans ce cas-là. Mais c'est pas vraiment dans le sens parce que c'est un peu le oui, il aurait pu s'adapter. Bah oui, c'est un, un peu le oui, mais peut-être que. C'est un peu ça le problème avec ça. C'est que là, vraiment, je parle dans le cas actuel, dans oui. les tous les travaux qu'a fait Kikuchi. Parce que, mon bon, sang, quand même, on, il en a fait. Il en a fait... Paquet, quoi, il y a une sacrée manque audio,
0: bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Et de toute façon, mettre du Kikuchi sur du DBS, un peu donner de la confiture au cochon. <rire> voilà,
3: exactement. Oui, allez, <rire> ça...
0: par contre, ça aurait été intéressant d'avoir euh, les compositions de Kikuchi pour Dragon Ball Super s'il avait continué, effectivement.
3: C'est vrai que ça aurait été intéressant, ça. voir ce qu'il aurait fait ouais. même, après pour jeter mmh. après, ouais,
2: après. on, on peut ouais, on peut aussi parler bah, justement du tout dernier, euh, tout dernier compositeur qui se fait discret parce qu'il ne fait pas grand chose, mais sur le peu qu'il fait, c'est vraiment. Euh, surtout pour la série en elle-même, ça pourrait être un truc totalement OZF, et pourtant je, je retiens totalement, c'est les OST de
3: Super Dragon Ball Heroes. Le meilleur anime de Dragon Ball, bien sûr.
2: Exactement. Mais, <rire> mais justement, c'est assez étonnant parce que. Voilà, c'est. Tout transpire un peu le. Enfin, l'animation, surtout, transpire le... le vite fait. Mais, mais pour le coup. Euh... Mais, mais, mais pour le coup, sur le travail qu'il a fait, je trouve, euh, je trouve vraiment qu'il s'est mis. Peut-être que justement, c'est un gros fan de Dragon Ball et qu'il s'est dit, je, je vais quand même faire un, un bon truc, quoi. Ah, pour Donc, qu le coup, là, je
1: pas du tout ses travaux, moi. Et vous, vous en pensez quoi de, Toi, tu penses quoi, vraiment euh, Des travaux du Yamori sur Super Dragon Ball Heroes, parce que... Ouais, euh, parce que
2: j'ai pas vu sur le reste non plus, enfin j'avais vu il y, y a un petit moment mais je sais plus ce qu'il avait fait mais je crois qu'il n'avait pas fait énormément de choses mais par contre sur ses travaux comme je disais ah, ça, ça me marque justement, j'étais très étonné j'étais très étonné et comme je disais je pensais que c'était Sumitomo parce que c'était un peu dans le même style euh, dans le même style de ce qu'il faisait et, euh, et justement c'était très bon et je me disais euh, c'était lui alors que non c'était vraiment un, un petit nouveau, une, une petite nouvelle tête euh, assez jeune je crois qu'il a 33 ans enfin assez jeune, ça ça reste un âge moyen je crois pour les compositeurs. Euh... Oh, voilà, C'est vrai qu'ils commencent très tôt généralement, oui, Et je peux regarder très rapidement.
3: Très rapidement. Non, moi, j'avoue que moi j'ai vu l'épisode 9 de la ah super example oui. chose et il faut vous dire que les musiques n'ont pas forcément... Euh... Ah oui, bah voilà,
2: j'ai euh... retrouvé... Euh... Ah, il a quasiment rien fait, c'est un truc de ouf. C'est <rire> justement, c'est un, un, un petit nouveau, et c'est pour ça j'adore voir ces nouvelles têtes. Je, je reprendrai euh, l'exemple du compositeur de, de One Punch Man. Je retrouve son nom, c'était euh, Miyazaki Makoto. Qui sort de nulle part et qui pond une OST. Je ne sais pas s'il avait écouté, mais vraiment incroyable. Et là, par exemple, je regarde pour Yuyamori, Mori, Il a juste fait pour un film un drama, je dirais Jap, en 2009, qui s'appelle Rome avec un S à la fin et des choses sur la sur la licence Seitokai Yokinodomo. Donc je sais pas du tout ce que c'est pour le coup. Non plus. <rire>
1: D'accord.
3: Oui, donc oui il a le seul truc vraiment connu ici c'est chose, donc du coup bah c'est bien à la limite il pourra faire pourra monter Oui,
1: peut-être qu'après ça marche comme ça c'est un beau tremplin pour lui, mec sait surtout si ça marche c'est ça comme je
2: disais c'est que si un jour Sumitomo rend le tablier peut-être que ce sera lui la future la quatrième grosse tête de peut-être bien savoir qu'il a il
3: y a le relève derrière bon Sumitomo il a l'air quand même encore oui il est encore jeune Sumitomo donc
2: il a encore le temps après, je veux faire juste la, la toute petite partie de, mm, du fantasme que j'ai. Pour, 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 pour finir, Alors, si après, on, je pense euh, que les, les, je...
3: les jeunes, écartez-vous de, de l'écran, il <rire> y des décoffineries. Vas-y, Dorian. Non, c'est qu'en
2: compositeur que je rêverais pour Dragon Ball parce que je trouve que ça peut aller, mais. Kenji Kawaii donne... ka ka Bon, je non. crois que j'ai une
3: idée de ce ah. que tu vas dire.
2: Ah bon. je, je, oui, je pense que tu sais, parce que ça pourrait vraiment donner une, euh, une nouvelle facette carrément à Dragon Ball, c'est euh, Hiroyuki Sawano. Je le est, euh, <rire> le plus grand compositeur du monde, faut, faut qu'on se le dise Et il fait quoi ce... Alors, oh, il a fait des ah, il fait quelques trucs, trucs euh, genre euh, Shingeki no Kyojin sur l'attaque des titans, Kill la Kill, Guilty Crown, Aldona Zero, Cabanerio The Iron Fortress, vraiment euh, des, des petits travaux hein. ouais. Il a fait, je euh, je est euh, parti. Je connais aucun par l'attaque
1: des Titans. pas lu. Hein. Putain, je suis vieux moi. Ah <rire> <Nana rire> non, pas lui aussi par hasard. Euh bah, je ce qu'il a dit. Non, l'attaque des Titans, c'est lui ou pas Oui, c'est oui, lui, c'est défini que Jin, oui. Ouais, ou alors, non, je sais pas Notamment
2: ça reste ses plus gros travaux sur la sur SNK. Après, mais il, a, il fait régulièrement des trucs, mais c'est vraiment, vraiment pour, pour moi personnellement, c'est mon compositeur préféré euh, dans le monde aujourd'hui. Ah ouais Ah oui, oui c'est vraiment... Euh, vraiment il, me tr il transmet des émotions, mais vraiment incroyables, euh, via ses OST qui sont extrêmement puissantes. Et, euh, et c'est pour ça, que je, je me dis, il sait faire quelque chose de puissant, de rythmé, de dramatique, vraiment, il sait faire énormément de choses, et je me dis, sur du Dragon Ball, voire même, j'avais vu quelques, euh, quelques petits montages de, de, ses, euh, de, de ses travaux sur euh, du Dragon Ball Z, et je me disais, mais ça passe incroyablement bien, quoi
3: ah moi, ouais, c'est vrai que j'ai écouté quelques compétitions du Je et connais pas assez, ouais. mm. bah, Franchement, ouais, ça, ça passe bien. Ah, hein, je, pas dire. je vous
2: conseille très fortement, ah ouais. à tous ceux qui écoutent, d'aller écouter écouter du Savano, hein. C'est vraiment, vraiment un, régal Lui, hein. ah, mais oui, mais un régal pour les oreilles. Ah, mais oui, mais c'est un régal pour les oreilles. C'est celui que j'écoute le plus. Hein. Okay. Okay. Va, va ouais, vie. Vie. Je
1: regarder, ah, je bah, j'écouterai ça. J'écouterais ça. pas oh, euh, le Seraph of the End. je suis pas sûr que c'est lui. Okay. Bah, je pense que malheureusement, on a peut-être, ou malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais peut-être qu'on a fait le tour. Donc, juste pour savoir, si vous devez faire un top 3, 4 des meilleurs compositeurs sur Dragon Ball, ça serait qui Bah, Guan toi, pour commencer, tu mettrais qui en premier ah, bah,
3: Kikushi, forcément, hein. Ensuite, ça, en
1: deuxième.
3: Ça, c'est clair.
1: Ouais.
3: Alors, en deuxième, euh, ici, hein, parce que, euh, derrière, euh, moi, je vois ici la liste qui euh, la... était faite par, par Dorian. Bah, ouais. Bah, je crois que je mettrai encore euh, Tokunaga, quand même, hein, parce que... Euh, mm -hmm. D'accord, euh... en deuxième, tu ah, mettrais. Ouais. Ouais, ouais, parce que bon, les autres. Euh, allez, uh, Hiroshi Takaki a fait des, des bons trucs, mais il n'a pas fait assez de. Il a pas fait énormément de trucs, hein, je veux dire, ça a été très bref. Pourtant, euh... j'aimais beaucoup ce qu'il a fait dans ces trucs.
2: C'est et... très dommage, j'aurais aimé vraiment le retrouver beaucoup ouais, plus. Moi aussi.
3: Et comme Keiju et Kishikawa, il a fait juste. Euh... J'ai beaucoup aimé aussi, mais voilà, c'est pas assez... il n'y a pas assez de trucs pour vraiment les mettre. Euh... Donc, ouais, euh, Tokunaga, et puis après, je mettrai. Euh... Allez, euh, à égalité, je pense que je vais quand même mettre euh, Ishikawa et Takaki, euh, parce que vraiment, fait qui m'ont plu et euh, puis ensuite bah soumis au quand même parce que malgré que je n'aimais pas son style euh, sur euh, Kai et puis Bog euh, puis Bog dire, Battle of Gods oui, <rire> <'est> <rire> <rire> j'ai j'écris bog sur internet où j'ai dit bog, <rire> je bog. C'est Voilà, le euh, ouais, exactement. Du euh, coup, comme je trouve qu'il s'améliore vraiment grandement depuis ces 7 derniers temps, oh. on va lui donner un, une, petite, une petite place, euh, je veux dire, euh, sur le podium. D'encouragement, Vanni. Okay. Euh, puis après, il bah, bah, y a ma moto, je suis désolé. C'est euh, un top 3, monsieur. C'est un top 3. <rire> mais quand même, j'ai pas aimé ces trucs sur Kai. Et, euh, bon, bah, c'est conf... quand il travaillent, sur comme Ranger sur la code c'était très bien mais euh, en tant que compositeur lui-même, j'ai pas aimé ses compositions. Bon, ben, Même pas très de bien Non, non, je le mets là en dessous du tapis qu'on ne voit pas.
1: Oh... Pas. Poli... <rire> opinion à Je trouve ça
3: à côté de la plaque. Je veux dire, mais j'étais vraiment. Mais en plus, il, il a fait un truc bidon sur la, la transformation de, de Super de en Super Saiyan 2. Je, je crois, crois pas à déteste. Bon, ah, d'accord.
1: J'ai compris pourquoi. Et toi, Kusa, rapidement. Kikuchi, Kikuchi, Kikuchi. D'accord. Bon. C'est Fatboy. En
0: vrai, qui suis en premier, forcément. Ouais. En second, c'est un peu compliqué, mais euh... Yamamoto, j'aimais beaucoup, surtout sur les jeux, en fait, partie de mes musiques préférées. Mais bon, c'est vrai qu'il y a la carte Plagia qui le fait un peu descendre, et je vais peut-être le descendre en troisième. Et en deuxième, pas la carte Sumitomo. Sumitomo actuel, parce qu'effectivement, ce qu'il fait actuellement, c je préfère. Avant, c'était un peu insipide, il y a quand même quelque chose que j'arrive à retenir. Et il a du potentiel, il peut il peut s'améliorer, donc, enfin il fait, déjà il s'améliore, il peut encore s'améliorer, donc euh, ouais je mettrai ces trois là.
1: D'accord, d'accord, et toi Mister Lorian
2: Alors ça c'est le truc qui fait toujours criser tout le monde, bon déjà je vais quand même commencer par dire que oh. les trois grosses têtes c'est très compliqué de faire un classement, j'adore tout, j'adore tout. Ouais c'est vrai et... que c'est pas facile. Et ça parce que je sais que c'est vraiment, il y, a, il y a certains même, euh, je pense un peu plus parmi vous, c'est... Mais surtout, j'en je, je connais beaucoup, c'est vraiment, ils, ils en détestent un, un, deux, ils en aiment qu'un, ou... Il y, a, il, y a, il y a toujours un peu un... il un, un petit canard en fait. Alors que moi, c'est... j'aime tous, j'aime tous d'amour. et est Voilà. Et le premier, et le premier, et le premier qui, qui en fait criser tout le monde, c'est Sumitomo. Oui, ça m'étonne pas de toi. C'est <rire> Sumitomo. En deuxième, Yamamoto, et en troisième, Kikuchi. C'est... Oh, Seigneur,
1: un populaire yes. pour
3: une populaire édition. Qu'on uh, yes. Qu apporte la corde pour dormir
0: moi, me moi ça me vaille, mais Kikuchi dans le top, ah oui, <rire>
2: ah oui, mais évidemment, évidemment. Mais, mais comme je l'ai dit, ils sont tous très proches, mais euh, c'est surtout que Somitomo et, euh, et Yamamoto, il y a vraiment... C'est des OST qui m'ont vraiment beaucoup, te... plus beaucoup plus marqué par leur style par un te... peu plus moderne et à la fois euh,
0: que j'écoute le plus en fait. Je troll, t'as pas de justifier de toute façon, la musique c'est full subjectif. <rire> ah oh. non mais je me, oui. je, je me justifie pas donc en fait,
1: j'expliquais juste pourquoi... Euh, merci pour le Joël, de merci. Glacement. Merci <rire> <pour rien. rire> Bon bah alors moi rapidement, donc forcément Shunzuke Kikuchi en premier, ensuite en deuxième Kaju Ishikawa pour les magnifiques OAB du Docteur Hachi, donc que j'aime, que j'adore et je que ses compositions sont super ah ouais, carrément deuxième quoi c'est ah bah, enfin, impressionnant bah <rire> forcément quand tu écoutes l'orgue quand tu écoutes l'apparition de la dans ses oav non franchement pour moi on n'a rien fait de mieux à part lui et, ou peut-être kikuchi et ensuite je mettrai sumitomo parce que je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré donc je mettrai en troisième position pour moi il sur peut-être maintenant il ma Yamamoto parce que bon bah il y a la carte plagiat comme l'a dit que ça et je pense que j'ai préféré les dernières compositions de Sumitomo à ce qu'avait fait il ma moto sur Kai que pourtant j'avais pourtant bien aimé à l'époque mais bon voilà, pour, voilà. pour, Char pour Charnel, en fait
2: euh... Et chez Kawa, c'est un peu le, le lycéen qui n'est jamais venu de l'année, qui vient au bac et pourtant
1: qui finit euh, deuxième de promotion. Ah, c'est un, un peu ça, ouais. Ouais. <rire> Ce type est très souhaité, même, il n'a pas fait tant de choses que ça. C'est dommage, ça, quoi. Le gars, on l'a jamais vu en cours, il a la mention. Ouais, c'est ça Il fait ça au talent, voilà. Mais je vous invite vraiment à réécouter les OAB du docteur Etch. Alors, Alors malheureusement, tu donné officielle... envie de parce que malheureusement vous... officiellement, ce n'est pas possible, parce qu'on se qu pas. Mais elles sont vraiment terribles. Le thème où Freezer apparaît avec les autres euh, Guerrier fantôme c'est parfait Et puis voilà l'apparition d'un c'est parfait La mise en scène est parfaite Merci Yamauchi d'avoir choisi ce compositeur. Merci <rire> Et je
3: remarque qu'il n'y a personne qui a mis Tokunaga a que moi C'est juste triste Bah oui ah, je mis... ah ben... franchement je l'aurais mis en 4 Tu vois ah, ah, C'est déjà bien
2: Moi en quatrième ça se serait battu entre
1: Takaki et Mori Moi j'aurais mis tout en 1 ah bon, oui. personnellement Ah là là Désolé. J'ai compris. Désolé. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Dorian, pour, euh, pour tes énormes connaissances sur le sujet. donc oui, euh, j'avoue. Tous les spécialistes. Voilà. Le spécialiste, euh, voilà. Métodore, hein. On vous mettra un lien pour sa chaîne YouTube, donc si vous voulez voir, ou si vous voulez voir sa dernière vidéo, comment a été élaboré un animé. Non, c'est ta dernière ou en as fait une Non, oh, non, non, ça fait un non, moment. pas la dernière, ça.
2: ça. Ça fait un moment, mais oui, ça, ça reste la plus grosse vidéo que j'ai fait sur ah, mon actuellement. Complètement. Mais la des plus ambitieuse,
1: dirons-nous. Et partagez Partagez <rire> s'il vous plaît sa vidéo. Ça, ça, ça fait marche. Bon, écoutez bah, bah, pour les autres. On se dit rendez-vous pour la prochaine fois. Et puis bon, bah à bientôt. Ciao. Salut. Salut, Salut à tous.